0: Oh le, le je pense que je les ai lancés Le je pense, qu'est-ce que tu veux dire des ludes, des ludes et des plumes Et des plumes. La seule émission radioludique qu'on écoute jouer
1: Et toi, à quoi tu joues Et toi, à quoi tu joues
2: Bonsoir, bienvenue dans Des Ludes et Des Plumes, on est ensemble pour deux heures Deux heures de discussions diverses et variées, surtout variées Puisque ce soir, afin de varier les choses, j'ai autour de la table des gens qui ne changent pas et des gens un
1: petit peu nouveaux Ce soir, pour nous accompagner, il y aura Yann, ça va Yann Bonsoir Alexis, bonsoir à tous, oui ça va très bien Écoute, ben Ce soir, oui, on va avoir plein de discussions et surtout des discussions ludiques Donc pour ça, je vous ai préparé un petit thème, un petit quiz sur le thème de de jeu dans dans l'horreur. Oh,
2: ok, ok, j'ai hâte, même si ça fait peur. Ce soir, autour de la table, il n'y aura pas Talmo. Talmo a été pris par d'autres obligations. On lui passe le bonjour si jamais il nous écoute peut-être dans, dans la voiture ou dans le train. Mais rassurez-vous, vous le retrouverez très très rapidement. Ce n'est pas une habitude qu'il va prendre. Il y a toujours Damien à la technique. Ça va Damien Oui, eh ben, je me rapproche du thème de Yann parce que moi aussi tout à l'heure, j'ai
0: vécu l'horreur dans le jeu. Puisque dans un tournant, la boîte de maudits Maudit, que je devais te rendre s'est renversée dans la voiture. Recompte tes cartes, parce que je peux te dire que Passer d'une main je conduisais, de l'autre je passais Ma main sur le siège pour essayer de ramener Toutes les cartes de maudits maudits qui s'étaient fait la malle C'était l'horreur dans le jeu Je sais pas si ça sera ça ton quizian, mais en tout cas Je l'ai vécu personnellement Je
2: suis pas pressé de le revivre
1: Je pense que ça sera moins horrible en fait
2: <rire> Surtout pour moi <rire> Autour de la table, quelqu'un que vous n'avez pas encore entendu, euh, que vous n'avez même pas vu dans la partie vidéo, puisque pour l'instant on n'a toujours pas accès à notre, à notre studio vidéo. Il s'agit de Benoît, mais vous allez découvrir sa voix ce soir. Ça va Benoît Bonsoir, oui. Très bien, merci. <rire> en forme. Alors moi j'ai absolument rien préparé du coup. <rire> non mais c'est pas grave, tu peux discuter, ouais, ce participer avec nous un peu comme font les invités quand ils viennent, euh, ils se raccrochent à ce que l'on dit. Des fois ouais, bah, je ça de fait mouche. Bon, bah, <rire> alors c'est parfait, tu ne seras pas perdu. Euh, avant de commencer euh, cette émission, on remercie tous nos partenaires, nos partenaires qui sont de plus en plus nombreux au fur et à mesure du temps, puisqu'on en rajoute encore. <rire> on cette rajoute semaine. une
0: demi-heure d'émission juste pour les citer, en fait. Oui, c'est, <rire> ça, c'est ça.
2: Non, on a toujours euh, effectivement euh, Nuts Publishing euh, qui a été notre tout premier euh, partenaire sponsor. Euh, on a également les boutiques euh, croque Jeu à Brest, euh, Le Haut Dragon Joueur à Concarneau et Bouche Ton Pion à Pont-Labbé. Et est venu se greffer à cette belle aventure Asmodé alors ça, quand je dis Asmodé euh, c'est pas la peine de chercher qui chez Asmodé c'est Asmodé lui-même hein, qui est, se joint à nous et on les remercie très chaleureusement grâce à tout ce beau monde eh ben, on peut vous présenter des jeux des jeux radiophoniques parce que ça, ça ne change pas un jeu qu'on fait à l'antenne bien que cette fois-ci le jeu ce soit un print and play hein. tant pis pour, pour les boîtes le jeu s'appelle Le truc du futur. Je, je tiens à quand même à préciser on sait pas du tout un
0: mélange des genres. Euh, il y a des partenaires qui soutiennent la radio parce que ce sont des radios associatives qui ont besoin de soutien, de choses comme ça. Les partenaires des jeux antennes sont des boutiques. Donc il n'y a, a pas de. On ne va pas du jour au lendemain euh, ne plus faire que présenter des jeux Asmodé ou des jeux de nuts. C'est, ça n'a jamais été le cas jusqu'à maintenant. On est libre encore de raconter. Bien sûr nos impressions nos sentiments par rapport au jeu. Euh, bien voilà, sûr a... et c'est pas parce que c'est un partenaire <rire> et un sponsor que forcément tous
2: les jeux seront bien
0: on n'est pas, pas payé pour présenter les jeux ça non. reste du bénévolat on reste une radio euh, associative et, euh... ah bon <rire> <rire>
1: oui bon sauf toi bien sûr <rire> mais, euh, c'est pour ça qu'on trouve des sponsors <rire> c'est qu'il nous coûte cher ce, ce Ben hein. <rire> c'est ça c'est ça <rire>
2: Merci Damien, effectivement tu, tu, tu as raison. Donc on aura toujours notre, notre libre arbitre et, et nos décisions. Et bien sûr qu'à chaque fois qu'on présente des jeux, on, les, bah on, on est toujours euphorique on dit toujours que c'est bien parce que les jeux pas bien, bah on a décidé de ne pas les présenter en fait, tout simplement, plutôt que d'en dire du mal. Et, et c'est pour ça qu'il n'y a pas un petit P placement produit en bas de votre
0: radio, puisqu'on n'est pas payé pour vous présenter ces jeux. Voilà. Non, mais c'est, c'est parce qu'il y a, une loi, il y a des lois qui sont en train de passer là-dessus. Ouais, ouais. Euh, les youtubeurs vont devoir s'y mettre. Les, les, oh. euh, non, ce sont des exemplaires presse qu'on présente, qu'on ne présente pas. Des fois, ce sont nos propres achats, euh, des choses qu'on a achetées, qu'on a aimées, qu'on va partager euh, quand même. Euh, voilà, on reste libre de, de dire ou pas ce qu'on pense Tout dessus. Et <coughs> forcément on l'a déjà évoqué, bon après je m'arrête, mais pas de... on ne va pas forcément tout critiquer parce qu'on n'a pas euh, un temps infini à la radio, donc autant parler de ce qui nous a plu. Voilà. Par définition, si vous ne passez pas à l'antenne alors que vous avez envoyé votre jeu, c'est que vous vous présentez, votre jeu est de la merde.
2: Voilà. <rire> Ou qu'on n'a pas encore eu le temps, des fois il faut écouter, il est présenté euh... un peu plus tard. <rire> D'ailleurs, tu vas voir que ce soir, il y a des jeux que je vais présenter qui ont et déjà été envoyé un petit peu avant l'été, mais le temps faisant qu'il faut prendre son temps.
1: Ça y est, ils sont sortis du couloir de la mort.
2: Exactement. <rire> en attendant, le jeu auquel on va jouer ce soir s'appelle Le Truc du Futur. Alors ça, c'est un print and play, donc ce n'est pas un jeu qu'on va trouver en boutique. Ça faisait un moment que je l'avais sur mon disque dur et en voulant faire des recherches pour ce soir justement, je suis tombé en tapant Le Truc du Futur sur un blog, sur un site tenu par Henri Kermarek, quelqu'un qu'on connaît bien ici dans l'émission, qui le même. Qu'il mettait en avant et qui disait en avoir fait une traduction. Comme je crois que c'est cette version-là que j'avais récupérée à l'époque, je lui rends ses lauriers, hein, donc euh, merci Henri, a priori, c'est ton jeu qu'on va utiliser ce soir. Le truc du futur, c'est une adaptation et une traduction française du jeu « The Thing from the Future ». Pour ceux qui ne savent pas parler anglais, ça veut dire « Le truc du futur ». C'est créé par Stuart Candy et Jeff Watson. Ça a été créé en 2014, c'est pas tout neuf, hein. le jeu a quand même une dizaine d'années, le principe est pourtant simple. L'humanité est entrée en contact avec un objet venu du futur, comment, pourquoi, ça peu importe, les joueurs sont simplement témoins de cet incroyable phénomène. À chaque manche, chaque joueur va donc devoir imaginer un objet venu du futur, le décrire et ou le dessiner, alors comme c'est pas très radiophonique, nous on va le décrire simplement. Puis le présenter aux autres joueurs, quatre contraintes de création sont mises en place, on a un contexte qu'on tire au sort... Les contextes bah, sont assez multiples. Hein. On a, par exemple, l'objet arrive d'une société euh, qui s'est transformée euh, il y a un siècle. Donc, il faut toujours penser que l'objet arrive d'une société qui n'est pas la, la nôtre et que nous, on reste autant présent. Une société qui s'est effondrée euh, simplement dans quelques années. Ou alors, euh, ça peut être des transformations d'une génération, une croissance de deux générations. Enfin, on a toujours un contexte comme ça. On a aussi... Le contexte, c'est la trajectoire d'évolution donc de l'humanité, l'éloignement temporel de l'objet. On a un sujet, le thème sociétal, évoqué par l'objet. On a l'objet en lui-même, le type d'objet qui doit être imaginé, et l'humeur, l'émotion qui est suscitée à la découverte de l'objet. On a quatre contraintes comme ça qu'on va tirer au sort, et puis c'est ça qui va nous aider à essayer d'imaginer quelque chose. Par exemple, là, imaginez que devant vous, paf, un flash lumineux et un objet apparaît. Vous êtes euh, bien en 2023, chez vous, mais c'est un objet... En l'occurrence, une publicité qui va parler de voyage. Quand vous voyez cet objet, ça attire votre curiosité. Et ça arrive d'une société euh, euh, en plein effondrement, mais pas si vieille parce que c'est simplement dans deux générations. Donc, c'est, ça touche vos, vos petits-enfants, arrière-petits-enfants, maximum. Et donc, avec ces quatre contraintes-là, hein, il va falloir essayer d'imaginer un objet. Alors, forcément... Ça va se ressembler un petit peu puisqu'on a les quatre, euh, les quatre mêmes. Je vous propose qu'on fasse un tour comme ça pour euh, chacun imaginer son objet. Puis après, on essaiera d'en créer un en commun pour voir euh, si c'est faisable aussi. Okay. Là, là, le plus simple comme ça, euh, vous avez déjà une idée ou pas Oui, ouais, ouais. moi j'ai une idée. Euh, ouais. ah, ah, on en a <rire> tous une d'ailleurs. Ouais, ah, purée, on est balèze. <rire> ça parle, ça parle. <rire> ça
1: fuse. Et ben, on va faire un tour de table. Vas-y Yann. Bon ok, alors moi mon objet du futur, ça serait une... Alors comment on sait, que... comment elle nous arrive d'ailleurs ça Faut le ça, raconter c'est... aussi non, ou pas Non,
2: non, ça ils disent on s'en fout de comment, tu, pourquoi...
1: Euh... Tu ta porte, c'est devant toi quoi. Ouais, comment, pourquoi, okay. peu importe. Donc là j'ouvre ma porte c'est et dans... devant mon d'objet. pas de porte, je vois une carte en fait, euh... carte euh, une prospectus en fait, hein, genre flyer, mais beaucoup plus rigide. Je le prends en main et donc là je vois qu'il y a une sorte d'hologramme dessus euh, avec marqué « agence de voyage ». Et là, il y a un projecteur holographique qui se déclenche et qui m'explique qu'il propose donc des, des voyages, des séjours de bien-être et de ressourcement sur la station orbitale de la Lune, afin de fuir le quotidien catastrophique et apocalyptique de notre environnement terrien. Voilà, mon objet est donc une pub pour un petit séjour ouais, sur une station ça. sur la Lune.
2: On a bien la pub, le voyage, la curiosité effectivement... Euh, et on parle bien d'un contexte, tu disais, d'épaysement pour sortir de, de la société qu'on connaît. Euh, moi, je pense que tout est, tout est rempli. Hein. Alors, l'idée de la carte... En 3D, avec l'hologramme, euh, c'est pas mal, parce qu'effectivement... Du coup, ça euh, fait futur, ça, tout de bah, suite. Hein. Complètement. Ça fait, <rire> com- ou, comme un ou gros asiatique. qui mangerait un, ouais. un state-border. Ou, ou, euh, asiatique, ou, ouais, ouais, ou euh, une
1: princesse qui sortirait d'un robot, par exemple. aussi. Ouais, voilà.
2: <rire> est-ce, que, est-ce que vous aviez imaginé un peu la même chose ou pas Moi, je, euh, je
3: ouais. suis pas, pas, pas loin. Ouais.
2: Pas loin ouais, ouais, Je rectifie là, en, en, en ce
0: moment.
3: Ouais, <rire> c'était aussi une, une carte... Euh... Ah non, bah, vas-y. Euh, bah, moi, je, je suis en train de regarder la télé euh, avec la famille et tout. Et puis d'un coup. Pssiouh, hop, et là, il euh, bah, y, a, y a une pub un peu sortie de nulle part. À à lui, arrive, il fait hein. même comment ça ouais. arrive en fait. <rire> c'est <rires> pas mal. Hein. Et, c'est... et là, euh, pub euh, euh, SpaceX euh, vous propose euh, une, une euh, croisière euh, vers Mars. Euh, euh, voilà, avec toute votre famille et tout. Euh, et le premier, euh, le premier boulon vous est offert dans tel magazine. Hop, et tu sais, c'est les pubs achètes là où tu achètes le premier avec le boulon. Ah oui. Et puis après, bah, il faut acheter. Il faut avoir 2500 <rire> tous les... magazines Voilà, pour là, ça va être un petit ta, peu plus. Il faut construire la navette. Quoi. Et
2: hop, c'est euh... <rire> Et dans donc voilà, 8 vo- générations, voilà <rire> ouais, <c'est ça. rire> vous aurez votre siège complet. <rire> ok, ouais, donc une pub qui apparaît comme ça à la télé. Voilà. Ok. Ouais.
0: Ouais, je, j'imagine la, la société actuelle qu'est-ce qu'elle sera dans deux générations ben, En fait, il va y avoir de plus en plus d'intelligence artificielle pour créer du contenu journalistique, entre guillemets, et qui va aussi s'auto-spammer, s'auto-créer de contenu. Et donc, j'imagine que la société, même effondrée, euh, tant que les serveurs restent oui, auto-alimentés, continue, tant qu'il n'y a pas trop de poussière sur les panneaux solaires, ils vont continuer à spammer. Et là, ben, c'est, c'est un spam qui arrive du, du futur. Tu vois, je veux dire, parce que, certes, ordinateur quantique, on peut imaginer que les spams peuvent voyager dans le temps, surtout si plus personne contrôle tout ça, puisque ça s'effondre. Et là... Wow, « Waouh, ces sept planètes sont à découvrir, la troisième va vous étonner. <rire> » Tu t'es dit wow, « Waouh, je, je veux pas voyager mal. là-bas. <rire>
2: » Ok, ok, on, on a encore une fois bien toutes, euh, toutes les contraintes. Euh, pas mal, pas mal, pas mal. Alors moi, moi j'essayais de, de trouver compliqué. J'imaginais que dans, dans la cour, là, devant moi, apparaissait alors, une pub. Mais tu sais, comme on a au niveau des, des abribus, là, le, le, le rectangle avec l'affiche... Mmh. J'étais aussi sur une affiche, alors pas en hologramme, mais en effet 3D, avec un effet de profondeur euh, dans l'affiche. Et j'imaginais que dans cette société, euh, dans deux générations, eh bien, la société en fait, était un petit peu connectée avec tous ces écrans. Les gens étaient tous connectés entre eux. Euh, on va dire quand tu mets un, un, un casque, euh, bah, tu as accès à, un peu à l'univers de tout le monde, qui avait une espèce de pensée unique. Euh, suite à tout ça, et que du coup, la pub te proposait euh, eh ben, d'acheter le nouveau casque qui te permettait euh, d'avoir ta propre pensée. Wow. <rire> Donc voilà, je sais pas si les critères sont remplis on a la pub, le voyage euh, à moitié, mais. Euh... Ah, c'est
3: que le monde effondré, là, il n'y a pas trop dedans, à l'imiter.
2: Ouais, donc. donc non, ce n'est on, pas, on a c'est la pas pub, un effondrement quoi.
3: à la On a
0: la même pub. Même pas parce qu'il propose un objet, euh, donc on n'a
2: plus la pub. Euh, <rire> en
3: fait, pas du tout. Quoi. On, on, on est curieux, on est curieux.
2: <rire> T'as au moins la curiosité Ouais, bah justement, on va voir si c'est si simple. On, on, va, on, va, on va en refaire un. On va prendre quatre cartes au hasard. Et, et donc, il n'y a pas de. Non, il y, y a un petit système pour compter des points, mais ouais. comme ils disent, ils disent en fait, on s'en fout. Ils s'en servent euh, surtout dans des, bah, dans, des, euh, dans des entreprises pour euh, faire des choses en commun, resserrer des liens, faire, euh, faire des choses comme ça. C'est pas, c'est pas un jeu euh, où forcément on s'attend à ce qu'il y ait un vainqueur.
0: Tu vois, ils s'en servent dans le. Comment ça s'appelle là, le cercle rouge là. Non, comment ça s'appelle Il y a rouge dans le mot là. Le... <rire> les auteurs de science-fiction qui sont engagés par l'armée pour penser au... aux guerres du futur. Ah oui. L'unité rouge ou je sais pas trop quoi. Ça fait très, euh... ça fait très mauvais film sur la guerre froide. Mais euh... tu sais les mecs, ils... non non, c'est secret défense. On vous dira <rire> pas que on prévoit.
1: Alors là, donc on repart oh là là. avec un nouveau tour. Donc on a on va un nouveau de le contexte. Ensemble, ouais. Donc le contexte, c'est dans Milan.
2: Dans Milan. Encore une société qui s'est effondrée, on a tiré effondrement encore, mais là dans 1000 ans, donc beaucoup plus loin.
1: On peut aller (rire) plus loin que sur la Lune, du coup. (rire) On a plus (rire) de temps.
2: L'objet, c'est un drapeau. -hmm. Ok. Le sujet, c'est le travail. Et quand on le voit, on ressent un malaise. Alors bah là, avec le drapeau, on me vient un truc euh, avec la Russie,
3: ou Tibet et Chine. Un dans Milan, imp... non, mais un truc qui maintenant est politique. Ah oui, non, un drapeau qui, italien. Coup, ah oui, qui du coup va créer, va créer. et que nous, on le voit et ça nous donne, un... ça nous fait un malaise. Tu ah je vois,
2: je vois. vois. Je, vois. Donc, je disais un drapeau italien dans Milan, ça
0: passerait inaperçu.
2: Ouais, si personne s'en rendrait compte. <rire> on aurait pu faire un autocollant. Ouais, moi je voyais quelque chose comme ça doit représenter le travail, alors la société, on peut dire. Ouais, euh... On imagine qu'elle s'est effondrée, ça doit être il doit y avoir de la pauvreté, tu vois. Ouais, je vois. Euh... Vas-y, vas-y. des choses Non, mais tout, tout est cassé, on n'a pas bah, grand-chose. T'es pessimiste, chose. toi hein ah bah, c'est, des, c'est l'effondrement ah, oui. dans mille ans. On n'est ah, pas oui. en pleine croissance, là. On est, ah oui, c'est effondrement dans un okay, monde... oui.
1: C'est mille ans, effondrement. Oui, je n'ai ah, pas oui. bien noté le...
2: Et comme ça représente le travail au niveau du drapeau, je pense qu'il y a un truc euh, du style, si tu ne travailles pas, tu meurs, tu vois. Donc, euh... Ah oui, ouais,
0: moi, je, je, vais, je verrais un truc. Euh, c'est l'effondrement... Cause... Enfin, c'est un après-guerre en fait, presque. C'est un drapeau nazi, mais d'un 5 6 sixième mmh. Reich. Euh, et, euh, et voilà, ça suscite la peur parce que tu te dis merde, ils ont, ils ont recommencé. Enfin, pas, pas tant les nazis que la société en elle-même a repermis ce... De re... Enfin, voilà, l'histoire était un éternel recommencement. Et dans mille ans, il y a eu une guerre mondiale, il y a eu les mêmes protagonistes et il y a eu... Et quand on voit ce drapeau, on reconnaît très clairement une croix gammée au milieu... Euh... Et euh... Ouais ou ouais, ouais. alors
3: euh, le drapeau de la CGT mais euh, le fond il est bleu quoi par exemple <rire> c'est hyper malaisant
2: quoi. <rire> parce que ça doit créer le malaise en même, en, en même temps oui je... c'est, 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 c'est mieux et c'est plus passe partout que les idées que j'avais parce que moi j'avais le travail le malaise c'est... moi c'est le j'avais... malaise qui m'a, ouais. euh, m'a tilté c'est vrai c'est, c'est, c'est mieux j'avais j'avais des idées vraiment un peu glauques
1: c'est vrai. comme quoi par exemple <rire> ah, je sais pas hein. si ça passe à T'es... la radio hein. bah, je sais pas t'en as trop dit ou pas assez là
2: ouais. Non, mais j'imaginais dans mille ans un truc du style, effectivement, personne n'a de thunes et les seuls, euh, euh, un peu le travail c'est tu sais, des enfants, et un, 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 comme en Chine, le côté où tu vois, tu vois un enfant sur un, sur un drapeau avec des billets autour de lui, du style, si tu arrives à procréer, eh ben, tu gagneras du fric parce que tu pourras faire bosser ton, ton enfant. Ouais.
3: Ouais, ou le drapeau d'UNICEF avec les
1: Ça, ça crée le malaise aussi. Billets, ouais, ouais c'est ouais. ça. C'est ça. <rire> ouais, moi je voyais une société où euh, la valeur du travail était euh, complètement euh, bah, assujettie à la, au travail. Donc il euh, y avait une sorte de totale esclavagite de la société. C'est effectivement on est dans aussi dans les visions post-apocalyptiques ou post-guerre euh, que Damien citait. Mais, euh, mais avec un drapeau qui, lui, avait un rôle euh, même de surveillant, et qui est donc truffé de technologie, et qui permet ah ouais, de... Comme il y en a partout, quoi. comme il y en a partout de ces drapeaux-là. Eh ben, ils permettent de, de bah, comme un <coughs> peu un système à la chinoise, hein, de tout enregistrer, de, 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 tout, euh, de tout surveiller et, euh, et de forcer les gens même, parce que donc il y a tout un système d'intelligence et les gens sont donc dotés de puces ou de, de choses comme ça qui leur sont, ils sont directement connectés ouais. et ils peuvent se faire donc euh, directement châtier par euh, par cette intelligence qui est euh, qui est bah, le drapeau le fameux mmh. le fameux œil de ah, cette intelligence oui à la Squid Games en fait le, peu, le drapeau ouais, c'est la statue ouais. qui ouais. surveille mmh. et eux c'est comme
2: dans Running Man s'ils sortent du périmètre pouf la tête elle explose exactement ouais et T'es, ça tu vois ça des trucs
0: optimistes dans le jeu c'est, c'est... j'allais ah, dire c'est ça c'est marrant sujet, parce que là, donc, euh...
2: c'est c'est le malaise qui <coughs> nous donne ça parce que si on prend l'effondrement dans Milan <coughs> un drapeau le travail mais qu'on met la joie au lieu du malaise, et ben là, on va se dire qu'effectivement, la société s'est effondrée, mais que grâce au travail, on pourrait retrouver un nouvel essor, peut-être. Et du coup, là, on a un drapeau qui va représenter le travail, avec peut-être ce, ce, ce point fermé avec une espèce d'éclair dedans, tu sais, en mode Allez, euh, on y va, on y croit, on va tout reconstruire. Donc, vraiment, le, euh, le contexte euh, peut ouais. changer, euh, tout comme l'humeur, tout comme le sujet. Il suffit de changer une carte pour que notre vision change totalement au niveau de l'objet.
0: C'est vrai que, c'est, ça, oui, ça ne fait pas du tout le même, le même truc, mais est-ce qu'il y a des futurs quand même, euh, je ne me souviens plus dans ce que tu as cité, est-ce qu'il y a des futurs qui, qui ne relèvent pas de l'effondrement c'est, c'est Oui, un peu un, alors il y a des futurs, dans oxymor, en contexte, mais...
2: il peut y avoir euh, des futurs euh, disciplinaires, il y a de la discipline, <rire> Oui. non mais il y a de la transformation. On peut dans un truc totalement transformé, transformé un siècle, quelques années. Il y a de la croissance aussi. D'accord, ok, oui, donc c'est, c'est un hasard du, du tirage ah, si, oui, euh, si on est parti... Euh... Effondrement, discipline, croissance, transformation. D'accord, ok. Absolument. Et puis après, à chaque fois, ça va être 100 ans, 2 générations, 1000 ans, euh, quelques années, enfin, mmh. on va retrouver les... Les mêmes à, à peu de choses près, quoi. Ah oui, mais il mais y a, y a tous, les, tous les contextes, les humeurs sont toutes différentes, bien sûr. Bah, chaque, tout est différent, mmh. bien que on retrouve. Et il y a beaucoup, beaucoup de thèmes. Là, on est tombé sur, sur, on va dire une pub et, et, euh, et un drapeau. Et un drapeau. Et on aurait pu avoir un jeu, un jouet, un bâtiment. Euh, euh, on a eu le travail. Euh, on peut avoir euh, la propriété intellectuelle, le journalisme, la musique, l'agriculture. L'espace, enfin, tu vois, c'est très très varié. Et effectivement, le fait de combiner tout ça va faire qu'à chaque fois, on va pouvoir créer un objet différent. Ce qui est intéressant, c'est aussi quand on joue là tous ensemble, parce qu'on a à peu près la même culture, donc on va partir sur les mêmes, mmh. les mêmes idées, parce qu'on a vu sûrement les mêmes films, lu les mêmes livres. Et com- si tu joues avec un enfant et que tu lui parles d'une société qui s'est effondrée mmh. et d'un drapeau, même qui parle de travail, ça peut être intéressant de voir comment lui, le représente en fait ce drapeau et, et voilà donc c'est, c'est, c'est un petit jeu euh, pour animer les soirées hein, c'est c'est un petit jeu qui s'appelle le « Le truc du futur », qui est en print and play. Si vous tapez sur Internet « Le truc du futur », vous pouvez le, le trouver. Il est en libre de droit. On a le droit de, de rajouter des choses, de le changer, de le transformer. Tout ce qu'on demande, et c'est marqué sur le site d'Henri Karmarek hein, il le dit bien aussi. À chaque fois, si vous, vous l'appropriez et que vous le repartagez, c'est de bien stipuler que ça vient du jeu anglais « The Thing from the Future », qui a été créé par Stuart Candy et Jeff Watson en 2014. On a bien joué dans des luttes et tout de suite, c'est l'heure de vous présenter nos choix ludiques. Toujours dans des luttes et des plumes, effectivement, il va être temps maintenant de faire quelques chroniques-jeux. Des chroniques-jeux, on le disait au début de l'émission, hein, que les jeux pouvaient avoir une seconde vie, que quand on n'en parlait pas dans l'émission, soit c'est qu'on les avait... Pour certains, trouver mauvais, soit c'est qu'on n'avait pas eu le temps, et puis d'autres qui arrivent, et pourtant ce ne sont pas forcément des jeux récents, comme par exemple Dinosaur Island Rare and White. Un jeu de Brian Lewis, David McGregor et Marissa Misura. Ils ont tous fait les Dinosaur Island de base et les extensions. Euh, C'est illustré par Andrew Thompson, qui lui a illustré des jeux comme Unmatched et Sylve. C'est illustré aussi par Quanché Moriva qui lui a fait la conquête des catacombes et cryptides. On retrouve aussi, sous les pinceaux, Stevo Torres, pardon, qui a illustré Machi Koro Legacy. Voilà. Dinosaur Island White. c'est édité par Ketchup Games pour 1 à 4 joueurs, pour des parties plutôt rapides entre une demi-heure et une heure, suivant comment on maîtrise le jeu. Dans le jeu, justement, votre but va être de construire le plus génial des parcs d'attractions de dinosaures. Il s'agit ici d'une version Roll and White du jeu Dinosaur Island, hein, on l'a dit. Le premier était un gros jeu avec un principe de pose d'ouvrier pour choisir ses actions. Ici, on a une version allégée qui se joue juste avec des dés. Alors juste avec des dés, mais il y en a quand même 10 hein, quand même. Comme la majorité des jeux de type Roll and White, à savoir je lance des dés et j'écris, ici les joueurs vont jouer avec les mêmes faces de dés, un lancer en commun, mais vont pouvoir choisir comment ils se servent des faces obtenues. Ainsi, avec un même lancé, les résultats seront quand même différents. Sur les 10D à tour de rôle, on va en choisir pour appliquer les effets, laissant de moins en moins de choix aux autres joueurs. On va pouvoir récupérer de l'ADN, indispensable pour créer des dinosaures, construire des enclos, des boutiques, embaucher des chercheurs, surtout renforcer aussi la sécurité du parc. Chacun choisit ce qu'il place dans son parc, des dinosaures, des attractions, des spécialistes, tout dessinant, le plan des lieux. Et oui, les joueurs ont tous deux feuilles, une feuille pour le plan. On place dessus les enclos de dinosaures ou les boutiques sous forme de poliomino. Vous savez, c'est les fameuses formes du jeu Tetris Si je fais tel enclos, il y aura telle forme. Si je fais telle boutique, ça aura telle forme. Euh, et à moi d'essayer de faire en sorte que tout matche bien pour tout rentrer dans ma petite case qui représente l'ensemble de mon parc. Et j'ai une feuille à côté pour les recherches, sur laquelle on va surtout cocher des cases. Une partie se joue en trois saisons de trois manches à chaque saison. Lors de chacune des deux premières manches, les joueurs et les joueuses vont choisir deux dés, indiquer les ressources qu'ils gagnent à ce tour, construire leur parc, etc. Tout va les conduire à augmenter au maximum le score de fun de leur parc. Et lors de la troisième manche, les touristes entrent et la visite du parc a lieu. Les visiteurs suivent le chemin élaboré par le propriétaire du parc afin de visiter un maximum de bâtiments. Puis, la piste de fun de chaque parc est déclenchée, permettant à son propriétaire de gagner de nombreux bonus et des points de victoire. Cependant, attention plus les dinosaures sont dangereux, plus ils attirent de monde et plus ils vont créer du fun. Mais plus ils sont eh ben dangereux, on vous l'a dit. <rire> Donc si vous ne faites pas d'efforts pour assurer la sécurité de votre parc, vous risquez de perdre la trace, entre guillemets, de certains de vos visiteurs. Après trois saisons, celui qui possède le plus de points de victoire remporte la partie. Aussi simple que ça.
0: Ils sont, ils sont optimistes, hein trois saisons. Je rappelle que dans Jurassic Park, ça n'a jamais
2: dépassé 24 heures. Hein. <rire> C'est... Euh... C'est ça. Et ben là, là là des fois on en perd. Mais les gens reviennent quand même à chaque fois. Ils n'ont pas compris. Tu vois. Effectivement, ils ne savent pas où sont passés les, les gens. Non, c'est plutôt très efficace euh, le principe de poliomino, de choses qu'on, qu'on met, qu'on crée. Euh, en fait, après, on va essayer de créer un chemin entre les différents bâtiments. Et comme on ne peut pas repasser dans les mêmes bâtiments, bah, on va se dire, tiens, si je le mets plus en bas, puis à force d'en mettre, on va se bloquer des chemins, on va dire, oh, tant pis, celui-là, il m'a rapporté à la saison d'avant, mais on va le fermer pour l'instant. Euh, c'est très très efficace avec les phases d'aider et Effectivement, bah, si je veux construire un, un dinosaure, il va me falloir de l'ADN, donc j'ai intérêt d'en prendre. Si j'en prends, les autres les ont pas, mais ça veut dire qu'ils vont pouvoir eux mettre, euh, je sais pas moi, une boutique ou trouver un chercheur qui va faire attention, renforcer les barbelés. Enfin, tout est très très bien pensé. Là où à la base on avait un très gros jeu de placement d'ouvriers assez lourd, euh, plutôt plutôt, on va dire joueur euh, expert, on arrive à un jeu assez assez dense quand même, mais version tout public. On peut y jouer même avec les enfants. Alors, mes enfants sont habitués à, à, à ce type de jeu, Roll and White. Mais euh, effectivement, une fois qu'on a compris à quoi servaient euh, bah, les cases sur les feuilles, on n'a plus qu'à cocher, à faire ses choix. Donc, c'est, c'est plutôt très efficace.
0: En, en règle générale, les, les Roll and Write c'est quand même assez. Euh, je dis pas didacticiel, mais comme tu as tout sur la feuille. Bah c'est bah ça, voilà, Et tu, tu, c'est, tu vois tout de suite, c'est vraiment... puis euh...
2: il y a, y a les dés qui t'indiquent. C'est-à-dire, mm. des fois, tu dis, je veux faire un, un tyrannosaure, mais il te faut un ADN bleu. Bah, si les dés n'ont pas d'ADN bleu, de toute façon, tu sais que c'est mort. Il va falloir te concentrer mm. sur autre chose. Donc, tu n'es pas bloqué ou tu n'es pas en train de te dire, je pars dans une mauvaise voie à tout prix. Des fois, bah, si, parce que les dés, tu devras faire avec ce qui reste, mais il y a toujours une option.
3: Et les, Donc, les fiches sont fournies oui, toutes ouais, les fiches sont fournies. Et c'est du, et le double fiche. Euh...
2: Alors c'est du, c'est du papier, papier, mais comme la plupart des, des Roll and White, en fait, ce qu'on conseille, c'est de plastifier. Oui, et ça, après, d'écrire, que... d'écrire au Velleda, comme ouais, ça, voilà. après, t'en as qu'un. Moi, je le scanne aussi, parce qu'une <rire> fois qu'il n'y en a plus, bah, toutes mes feuilles, je peux les réimprimer au, au besoin, quand j'ai oublié de les plastifier. Mais il y a un beau paquet de feuilles, hein, donc avant d'en arriver à la fin, hein, c'est-à-dire que ton jeu, tu l'as poncé un petit peu. Euh, et, et voilà, les jeux qu'on le, on le dit souvent, hein, les jeux dont on fait énormément de parties, ils sont pas si nombreux parce non. que souvent on change et donc euh, on se dit oh là j'en aurais jamais assez puis on se rend compte quelques années après on fait oh j'avais encore tout ça comme feuille oh, dans là, là. <rire> donc euh, donc voilà en tout cas en famille ou pas fan de dinosaures ou pas dinosaur island roar and white est une valeur sûre. Maintenant, je vais vous parler de Scarface 1920. Un jeu de Daniel Simon et Tony Serra des de Illustré par Antonio Staperts, qui a illustré notamment 300 la terre et l'eau. J'en parle parce que c'est un jeu de chez Nuts. Édité par Légion Distribution pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans. Là, c'est pareil. C'est euh, la, diffé- la différence en fait souvent entre jeu et jouer. C'est pour le marché américain. Pas tant pour, euh, pour la thématique. Durée d'une partie, ils disent, entre 60 et 120 minutes. Comptez quand même plutôt 120 minutes que 60. Euh, On est à Chicago dans les années folles, la prohibition a rendu le commerce de l'alcool illégal et maintenant des gangs criminels opèrent dans le monde souterrain pour essayer de prendre le contrôle de la ville. Le sang, l'influence, le pouvoir et l'argent forment un mélange dangereux dans les rues. Dans Scarface 1920, vous dirigerez un gang de truands visant à régner sur Chicago pendant l'air sèche. L'air sèche, c'est 1920-1933 à peu près. Pour réussir, vous devrez gouverner chaque centimètre carré de la ganglande, étendre votre raquette, mener des opérations de contrebande, corrompre les fonctionnaires de la ville et vous assurer que les cuivres sont de votre côté. Bref, si vous avez entendu parler d'Al Pacino par exemple, ou si vous vous êtes dit ouais, « Qu'est-ce qu'on devait être bien à cette époque-là » Eh bien, vous avez l'occasion de vivre votre rêve.
3: Al Capone, tu voulais
2: dire, je crois. Oui, Al Capone. J'ai dit Al Pacino ouais, Al Pacino pourrais vois... dire Al Capone. T'as passé sur Car- Scarface, mais c'est le, 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 le trou de Scarface, en fait. le film. Al-, Al Capone. On a ici un jeu plutôt velu dans l'aspect, mais un peu chauffe dans la difficulté. Alors qu'on s'entende. Quand je dis chauffe dans la difficulté, je veux pas dire du tout qu'il est pas bien, loin de là. Ce jeu est très très bien. Je voulais juste te dire que quand on dit oh, « il est velu », c'est qu'on a l'impression qu'il était dur. Là, Et ben, finalement, le jeu est dense, mais très facile à appréhender. Au début... En vrai, il fait peur. On a un grand plateau central qui va représenter les différents quartiers, avec des commerces qui sont sur des tuiles qu'on va choisir au hasard et placer. Il y a des voitures de flics qui patrouillent dessus. Et surtout, en face de nous, on a un plateau avec notre boss qui est rempli de petits cubes de couleurs. On a des figurines qui représentent nos hommes de main. On se dit « oh, il y en a partout, il y a énormément de matériel, je ne vais pas m'en sortir ». Le cœur du jeu pourtant est ultra simple. On est dans le principe de deck building, à savoir… À partir d'un paquet de cartes avec des symboles, on va les utiliser, ces cartes, pour en acquérir d'autres qui vont nous donner un peu plus d'opportunités. Sauf que nous, nos cartes, elles vont servir à tout. J'en utilise autant que je veux de ma main pour activer plus ou moins de force de frappe ou de corruption. Ensuite, je peux réaliser des actions sur le plateau, suivant la force de ma main et l'endroit où je positionne les figurines que j'ai qui représentent mes hommes de main, justement. Je vais pouvoir recruter des nouveaux membres, acheter des nouvelles cartes, aller déposer des hommes dans les quartiers, produire ou vendre de l'alcool, des armes. Au fur et à mesure, mon jeton crime va augmenter euh, sur la piste de l'échelle du crime jusqu'à provoquer un raid, à savoir le raid c'est simplement le tour de la police qui risque d'envoyer certains de mes hommes en prison et autour duquel je vais surtout révéler une carte aléatoire qui va influer sur le cours de la partie tant qu'elle est découverte. J'ai dit qu'on utilisait les cartes de sa main comme on voulait. Mais attention, si j'en utilise beaucoup je serai fort, mais une fois mais je risque de ne plus pouvoir en piocher, parce que ma pioche sera vide. Et à ce moment-là, je vais devoir remélanger mon deck pour repartir à zéro. Et si j'ai plus de cartes en main que je dois remélanger mon deck, je déclenche également un raid. Vous savez, le tour de la police. A force de tirer ces fameuses cartes aléatoires, je risque de provoquer la fin du jeu en sortant celle indiquant que la prohibition est finie. Et le jeu aussi, du coup. On va pouvoir ainsi en usant nos cartes, prendre le contrôle d'un quartier. On va pouvoir aller tuer les autres pour espérer leur voler leur quartier. Et on va pouvoir aussi augmenter le niveau de son boss. Cette fameuse fiche dont j'ai parlé au début, qui est pleine de cubes. Et bien En fait, c'est des carrés. À chaque fois que j'avance mon boss d'un carré, je prends le cube qui est dessus et je peux augmenter une caractéristique de mon clan. Je vais pouvoir euh, augmenter, par exemple, la taille de ma main pour avoir plus de cartes en main. Je vais pouvoir augmenter la force de mon avocat euh, qui va me permettre quand les flics vont envoyer des hommes de main en prison d'aller récupérer des figurines. Je vais pouvoir euh, aller vendre un peu plus. Je vais pouvoir être plus fort. Je vais choisir à chaque fois euh, comment je vais pouvoir rendre mon gang un peu plus fort. Les tours vont s'enchaîner jusqu'à la fin et le plus riche l'emporte. Beaucoup de matos, je l'ai dit. Il faut savoir que le jeu est issu d'un participatif à la base. Une impression de très... Gros jeu, mais en fait, c'est un jeu simple aux règles faciles et qui se joue très facilement. Alors, qui se joue très facilement, entendons-nous bien. Nous, on est habitués à des jeux. Ça reste un jeu, on va dire, non pas expert, mais je dirais initié. Je ne peux pas le sortir un dimanche midi avec Tata Simone en disant « Tiens, on va ranger ton Pictionary, je vais te montrer un jeu. » Ça va être facile. Il y a quand même une petite habitude à prendre. Mais mais soyez pas effrayés par le matériel... Que mis en place sur la table, je dirais, parce qu'en fait, tout va s'enchaîner et il y, y a beaucoup de beauté dans les brouffes et dans les choses volumineuses, mais finalement, le jeu est très, très simple.
1: Merci, Alex. C'était une belle présentation, ça donne envie. Merci, merci. Et bien
2: sûr, on parlait de Al Capone, pas de Al Pacino. <rire>
3: bien sûr, dans le mécanisme, ça ressemble un petit peu à un clan. Quand...
2: Ouais, on va retrouver une, des, alors, des similitudes. Dit, juste ouais, deux, trois, dans, le fait de poser les cartes, En fait, et dans tes cartes, tu vas avoir des symboles. Symbole corruption, symbole force. Tu vas choisir, j'utilise ma corruption parce que là, ça m'intéresse de faire les actions de corruption. Ou ma force pour utiliser la force. euh, Ou autre chose. Et puis au fur et à mesure, tu vas aller chercher des nouvelles cartes parce qu'au départ, on a tous bah, les mêmes cartes avec des trucs d'hommes de main de de base.
3: Ça peut s'apparenter un peu au dragon. Ouais, c'est ça. On va retrouver. Le le raid, il est pour tout le monde. Il est est pour 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 tout le monde. euh... Le raid
2: est pour tout le monde. Et comme c'est ça qui va déclencher la fin de la partie parce qu'il y a un nombre de cartes oui, limitées oui. dans les événements aléatoires, Et bah, si tout le monde joue euh, toutes ses cartes, et toutes, ouais, si ce ça se trouve, vrai tu vrai. dis dis, bah, on a fait 8 tours, on est, ça y est, on regarde qui est le vainqueur. Si tu doses bien, tu peux faire plus de tours, et plus de tours, ça veut dire plus d'actions. et Donc, euh, donc c'est là où il y, y a un peu de subtilité, on va dire. Mais sinon, dans les actions en elles-mêmes, c'est vraiment très très simple. Hein. C'est, c'est un jeu qui vaut, qui vaut cher C'est un jeu qui vaut dans les 80 balles.
3: Ah oui, quand même. Ah ouais. Donc parce qu'il y a beaucoup, que, beaucoup voilà, de matériel. T'as toutes les voitures, les,
2: les petits camions, ouais, tous les ah personnages. Il oui, y a quatre clans avec quatre boss euh, qui sont des. Enfin, encore une fois, ceux qui aiment les figurines, les figurines sont magnifiques. Ah oui, euh, on c'est peut, le... pas... on peut les peindre. C'est Il y a pas toutes pas les, les... les mythes, non, tous les jetons sont, sont des jetons en, en dur, je dirais. Les barils euh, d'alcool, les. Les flingues Les choses, certainement. Après, c'est un budget quand même quoi pour un jeu. Combien de joueurs? Jusqu'à 4. Ouais, de, 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 de 2 à 4. 4. Et puis après, voilà, on va pouvoir, dans les quartiers, on aura, je peux, je peux, je peux mettre, euh, ouvrir un tripot, ouvrir un, un casino dans le même truc qui ont ramener des thunes. Je peux faire passer mes quartiers en mode nuit avec un cabaret qui vont être un peu mieux protégés. Enfin, il y a plein de choses et c'est vraiment une, une guerre de possession, une guerre de gang. Hein, et, et on y est, quoi. des fois, ouais, on arrive et, et on se fout sur la tronche et on c'est perd des et,
3: extensions euh, qui existent.
2: Ou... Pour l'instant, euh, bah, ah, pas, pas que je sache, oui, il est récent. Ouais. Ouais. Et moi, je l'avais découvert en février l'année dernière à Cannes. D'accord. Ouais. Donc
1: voilà, et, effectivement... ah, immersif, immersif par le matériel, immersif par le thème Exactement. Et, euh, et par la, simpli- la fluidité des mécaniques. C'est ça. Du coup, tout ça, ça fait un bon match et on a là quand même un jeu qui, euh, qui se dénote. Exactement. Mais effectivement,
2: quand tu arrives et que tu as des gens joués, quand tu vois la table
1: oh, en tu place, vois, tu regardes, tu fais Waouh <rire> Tu as l'impression
2: qu'il y en a partout et tu te dis comment ils s'y retrouvent. Et en fait, non, quand tu lis les règles, tu fais Ah oui, bah, c'est simple. Il y a quelques actions. En, en, tout, en tout, j'en ai une dizaine. Donc, il y aura 10 lieux. Effectivement, c'est joli parce que tes figurines prennent place. Mais, mais Al Capone, voilà. 1930 Scarface, 1920. 1920. Le, le, le nom était presque là. Et, et, et la date près, aussi. La date était presque. C'est ça. <rire> Al Pacino, 1930. <rire> le dernier jeu dont moi, je vais vous parler avant de laisser la, la parole à Damien, c'est Waterfall Park. C'est un jeu de Karsten Hardwig. Lui, on le connaît un peu plus parce qu'il a fait un jeu qui s'appelle Chinatown. C'est illustré par Oumé lovers édité par Repoprod. Le jeu va sortir très prochainement, au moment où il doit sortir au mois d'octobre. Donc au moment où vous écoutez la, la chronique, normalement si vous êtes dans, les, dans le direct, euh, et ben, c'est que le jeu va être euh, arrivé en boutique très prochainement. C'est de 3 à 5, effectivement la particularité c'est qu'on ne peut pas y jouer à moins de 3. À partir de 8 ans, et là c'est des parties plutôt rapides, d'une de demi-heure, trois quarts d'heure. Il s'agit d'une réédition améliorée du célèbre jeu de négociation Chinatown dont j'ai parlé juste avant du même auteur. Le jeu Chinatown était sorti en 1999 et dans cette version, nouvellement thématisée, la mécanique d'échange est conservée mais le jeu a été amélioré pour être plus accessible et plus rapide. L'interaction est beaucoup plus présente et va rendre le jeu particulièrement amusant et vivant. Bienvenue à Waterfall Park, le but du jeu est de commencer et d'échanger des attractions pour construire le plus grand parc d'attractions du monde. La particularité de ce parc est qu'il est construit verticalement sur d'immenses tours au milieu de l'océan, donc tout en hauteur. Échangez, négocier, pactiser avec vos adversaires pour vous, dé- pour vous développer et attirer le plus de visiteurs. Effectivement, on va avoir au centre de la table un grand plateau central qui va représenter en fait 81 cases euh, qui, sont, qui sont en ligne. Il faut imaginer un dessin qui représente comme euh, deux petits monts de terre desquels vont monter... Comme une pyramide inversée, c'est-à-dire qu'il y a a deux blocs qui vont se rejoindre à un moment et puis continuer vers le haut. Tout ça va représenter un un dessin avec des cases, 81. Par exemple, j'ai une première ligne tout en bas avec les cases de 1 à 5, puis un creux dans le dessin. Et ensuite, je reprends les cases de 6 à 10. Puis ensuite, la ligne du dessus va repartir à la case 11, forcément, puis va aller jusqu'à 20 sans interruption. Ainsi, si possible, dans mon dessin, la case 13 sera en contact avec la 12 et la 14, qui sont côte à côte mais aussi avec la 3 et la 4 en dessous, et peut-être la 27, la 28 au-dessus. C'est, c'est un principe comme ça, un petit peu d'escalier de numéro. Mais ça a son importance, parce que le but du jeu va être de construire des attractions les plus complètes possibles. Si j'ai une attraction qui fait une seule case, elle me rapportera 3 euros, alors que si elle fait 3 ou 4 cases, je toucherai plus. Encore mieux Toutes les attractions ont une taille maximum, et si j'arrive à lui donner sa taille optimale, je toucherai le pactole à chaque phase de récolte. Pour ça, on a tous 12 petits marqueurs de sa couleur, et les marqueurs, je vais les poser sur une des cases, la case numéro 3 par exemple, et dans ce marqueur, je pourrais à un moment donné lui mettre un jeton attraction à l'intérieur. De cette façon, on voit tout de suite à qui appartient tel endroit. Maintenant, comment je joue Eh bien, on va distribuer face cachée des cartes qui vont de 1 à 80, forcément. Ce sont nos concessions pour ce tour. On distribue également des attractions au hasard aux joueurs pour ce tour. Tout le monde, sur les cartes qu'il a, donc sur ses numéros, va poser ses petits petits jetons en plastique. Et on va tout de suite visualiser à qui appartiennent les concessions. Puisque mon intérêt, c'est de réussir à mettre la même attraction, si on reprend ce, ce fameux numéro 13, j'ai intérêt de mettre une attraction sur le numéro 13, j'en ai déjà une à moi sur le numéro 4 qui le touche. Eh bien, si j'ai pas pioché ce numéro 13, je vais devoir le négocier avec celui qui l'a peut-être. Et là, tout est possible. À part ce qui est déjà construit, je peux échanger mes concessions, mes attractions, ma thune. Tu me files le 13 Ouais, mais comme tu seras à côté de chez toi et que tu risques d'augmenter ton attraction, toi, tu vas me filer deux jetons attraction alors. Ou alors, je t'échange le 13 contre ton 7 et ton 43 Ouais ok, mais alors tu me rajoutes aussi un petit peu de thunes. Ça va se jouer que en négociation comme ça. J'ai besoin de ça, tu me donnes ça, mais en échange je te file ça.
1: Les menaces, ça marche aussi
2: Alors Les menaces, <rire> ça peut marcher, peut-être. Le jeu se joue de 3 à 5, ça peut vite devenir aussi intense qu'un champ de bataille. Les parcs d'attractions sont une sortie idéale en famille, mais sont surtout ici le lieu propice à la perte de ses amis parce que les promesses n'engagent jamais que ceux qui y croient dans ce jeu. que les oui, menaces comme les menaces, c'est ça. Alors Autant une promesse que tu peux tenir tout de suite, tu as moyen de faire ton échange et de le faire, mais les promesses dans le futur, alors là, mais tout le sel du jeu va être de réussir à avoir les numéros. Bah quand tu as joué à
1: risque, tu sais ce que ça veut dire, ça. Tu comprends très bien <rire> ce que ça veut dire, les promesses.
2: Et bien bah, et bah, et bah là, c'est ça, exactement. Le, le sel du jeu est là-dedans. C'est marrant parce que euh, il y a l'année dernière, on, on,
0: on interviewait à plusieurs reprises euh, l'association Tête de Blin qui avait fait ce jeu qui était en lice pour le trophée des auteurs au festival de 3D. C'était euh, La bourse, c'est la vie. Où en fait, c'était un, une négociation. On achetait, on revendait le matière première. Et eux disaient On est parti de, des jeux qu'on aimait bien, mais on voulait enlever tout ce qui était chiant. Donc le Monopoly, enlèves tout ce qui est chiant. Il reste que juste que j'achète, je vends, j'achète, je vends. Quoi. Et, et, et là, c'est un petit peu le même principe. Tu prends le Monopoly et tu Zappes les trois premières heures de partie, tu prends juste le côté où tous les terrains ont été vendus. et euh, C'est Bon, ça. allez, tu me donnes ce quartier, comme ça je peux construire, mais en échange, je te donne ce quartier. Voilà, eux, ils ont pris la fin C'est du ça. Monopoly. Ah, tu veux et la euh...
2: paix parce que tu as déjà l'autre à côté de la même couleur, tu vas mettre des maisons et tout. Alors, oui, mais alors tu me donnes tous les bleus, enfin, tous les rouges. <rire> ah, bah non, oui, mais j'peux. si je te donne les rouges, ah, bah attends, puis moi, je veux déjà deux maisons. Ah, oui, d'accord, mais comme on joue à plusieurs, les autres sont pas d'accord parce que, eh, mais attendez, là, vous faites votre beurre, mais moi, je suis dans le truc aussi. Donc... Et, et, tu, et, et, et vraiment, ça crée, ça crée une tension parce qu'il faut vraiment après si tu ne l'as pas bah, tant pis tu dis moi je m'en fiche mais ton attraction elle vaudra nettement moins que si tu arrives à lui accoler sa deuxième partie côte à côte tu as des attractions qui font trois cases si tu as trois cases remplies elle est dite complète T'as des attractions qui en valent 4, qui en font 5, et plus t'arrives à les avoir, à des grosses attractions, plus t'as de thunes. Donc euh
3: Est-ce qu'il y a des, des relations, par exemple, si moi, toi, tu, c'est, la thématique c'est les parcs d'attractions c'est Ouais. Ça. Donc si moi je construis un parc d'attractions et toi tu viens te mettre à côté, il n'y a non, pas de... Non, du c'est tout, dès de, que c'est de... pas la même couleur,
2: c'est pour ça que juste, l'intérêt de nos jetons, voilà, et, juste des on les pose. En fait
3: c'est une sorte de, on appelle ça le jeu de territoire. La,
2: la
1: guerre des moutons
3: non, le, le jeu de... La go, guerre des go, boutons. De go, ouais, bah, euh... c'est, on,
2: on pourrait voir ça. Ça veut dire que moi, je peux dire non, je ne te donnerai pas ce numéro 13 parce que je vois bien que tout autour, tu as construit. Si je te le laisse, tu vas, tu vas faire ton truc de 5. Non. Donc je resterai là avec mon truc tout seul, Et... tout pourri qui va me rapporter que dalle, mais qui va toi te bloquer. Parce que pareil, si tu as deux cases et une autre à côté, bah, ouais, tant que ça ne se touche réunir, pas, hein, voilà, ouais, pour les réunir, peut-être tu vas faire cinq cases pour d'accord. un truc de trois, mais il ne vaudra toujours que trois. Parce et que. au
3: niveau des illustrations, tout ça, c'est, toutes les cartes sont illustrées ou c'est simple Toutes
2: euh... les cartes sont illustrées. Alors les cartes numéros, elles sont simples, c'est des ouais, numéros ouais, sur lesquels on va poser nos, nos territoires, là, nos tichetons, mais après les cartes d'attraction sont toutes, euh, sont toutes euh, représentées... Euh. C'est, c'est plutôt joli une fois que ça mais remplace. C'est, euh, le plateau enfin, est plutôt oui, joli truc, aussi. Euh, Exactement. Tu vois, alors c'est dessiné à plat, mais tu imagines oui. bien c'est, cette immensité de, de... Cette multitude, on va dire, Des de tours fait, qui, qui montent, vu de haut. Et, euh, et euh, non, non, c'est, c'est, très, c'est très kawaii, très coloré. Euh, c'est, c'est vraiment très plaisant. Je pense que là, autant... Il y a plein de jeux où je dis, euh, c'est, on peut y jouer avec les enfants. Là, on peut aussi dans la thématique, mais je pense que ça sera vraiment facile de les blaiser, oui, de, de, de les avoir, de les biaiser, j'ai dit, réécouter, ré-écouter j'ai dit biaiser, il y a un i, t'as dit blaiser. On réécoutera, on écoutera, oh, monsieur Al Pacino. que t'es pas curé, toi. Bon, voilà, en tout cas, c'était Waterfall Park, chez Repoprod. Je vais laisser la parole à Damien
0: et eh bien c'est l'heure de la rubrique euh, brock et astuces hein. vous la connaissez maintenant pareil parce que dans le jeu aussi on peut aller trouver euh, des bonnes occasions et eh bien ce soir euh, le jeu qui, qui m'a tapé dans l'œil euh, ou qui nous a tapé dans l'œil à la maison ça s'appelle flash 8 de joanne dufour auteur de fairy light dream runner ou encore le grand méchant monstre illustré par sabrina miramon qui a pas mal de choses à son actif mais disons littleton planète ou les bâtisseurs antiquités pour ne citer que édité par le Scorpion. Puyon Masqué, hein, sponsor officiel de mes moments de détente de ces dernières semaines, euh, pour des parties de 5 à 15 minutes à partir de 7 ans officiellement. Pour 1 à 4 joueurs, je dis officiellement parce que tu peux y jouer. Euh, voilà. J'ai des enfants qui ont moins de 7 ans. Euh, je les ai forcés à jouer. Bon, bah, ils n'ont pas tous pleuré avant la fin de la partie. Euh, le prix, euh, bah, dans cette rubrique, hein, vous le savez, il ne veut rien dire. Si le jeu vient d'une boutique, on peut compter entre 20 et 25 euros. Mais comme il a déjà quelques années, euh, en occasion, bah, c'est à vous de faire la bonne affaire et de négocier le prix le plus juste. Alors, J'adore les casse-têtes. Que je les réussisse ou pas, hein, tous sans exception, pardon, sauf le taquin. J'ai horreur de ça. Pour ceux qui, qui, qui ne connaissent pas ce nom, c'est, c'est ce puzzle sous forme de mosaïque dans lequel on a enlevé une case et il faut faire euh, recomposer l'image en faisant glisser les carrés à droite, à gauche, en haut, en bas, un par un, comme ça. Une sorte de Rubik's Cube en 2D. Et pourtant, eh bien, euh, Joanne Dufour a réussi l'exploit de me rendre accro à un jeu dont je déteste, pourtant, la mécanique. Je trouve ça déjà pas mal. Dans Flash 8, chaque joueur a devant lui un plateau qui pourrait contenir 9 jetons, 3 par 3. Mais bien entendu, on en a seulement 8 à disposition. Ces jetons représentent des éléments de l'infiniment petit, tout petit, tout en étant très mignons. Et l'idée est de tirer des cartes sur lesquelles des combinaisons sont représentées. Le plus rapide à reproduire sur son plateau la combinaison en question gagne la carte. Donc ça lui fait gagner un point. Hop, on retourne une nouvelle carte. Et à la fin de la partie, on, une fois qu'on a gagné toutes les cartes, on compte les points, savoir celui qui en a le plus. C'est aussi simple que ça. Là où c'est très malin, c'est que la carte ne demande pas un agencement particulier de tous les pions, mais seulement de 3 sur une ligne ou sur une diagonale, de 4 en carré ou de 6 sur 2. Euh ah, deux... Parce que les 9 là, où Oui, non, mais voilà, c'est pour ça que moi j'ai aimé. <rire> On n'a que maximum 6 jetons sur les 8 et du coup si on, si on fait les 6 oui. c'est une carte qui vaut 2 points. Euh, donc même le plus nul des joueurs de taquin euh, suivez mon regard, en fait en face de moi j'ai une vitre et quand je le regarde je me vois moi euh, peut, peut arriver à faire quelques combinaisons et ça c'est plutôt gratifiant le, déta- le détail technique quand on retourne autant de, de cartes qu'il y a de joueurs, et eh bien si on joue à 4 on a 4 piles de cartes, donc 4 euh, chances, 4 combinaisons à réaliser donc euh, avec un peu de chance, les autres vont tous euh, se battre pour la combinaison qui veut deux points nous on est tranquille dans la petite combinaison qui vaut un point, donc on peut prendre plus de temps pour réaliser la combinaison parce qu'on ne sait pas ce que font les uns les autres, c'est juste quand il y en a un qui va, cli- et qui va crier flash tout le monde s'arrête et dit regardez hop j'ai pris la carte de la troisième pile ah, tout le monde fait oh! ça c'est ceux qui sont dégoûtés parce qu'ils faisaient la même, les autres fait ouais parce qu'en en fait ils faisaient la carte de la première pile donc ça va leur laisser un petit peu plus de temps, on retourne une nouvelle carte dans la troisième pile et tout le monde repart sur sa combinaison ou sur une autre, on peut changer. Enfin voilà, c'est aussi simple que ça. Bref, Flash 8, c'est euh, 10 secondes de mise en place, 5 minutes par partie. Sur la boîte, il y a écrit 15, mais c'est parce que les Québécois sont courtois alors qu'à la maison, ça ressemble plus à 4 ados qui se disputent le dernier de son dîner. Flash, oh, c'est moi qui l'avais fait,
2: oh, c'est moi, je
0: vais faire l'autre, oh, je joue plus. Ouais, mais c'est ça, barre-toi, mais laisse nous jouer. Enfin bref, voilà quoi. Ça finit vite comme ça, mais, mais comme on, on s'aime et qu'on s'adore et, et qu'on a en partie du sang du Sud dans les veines, euh, ça, ça retombe vite le soufflet, vous inquiétez pas. Alors, un petit message à, à l'attention de l'auteur, euh, Johan, merci. Donc, tu m'as réconcilié. Euh, je te tutoie, hein, Johan. Tu m'as réconcilié avec les, avec les tacas, un prochain défi. Donc, euh, fais-moi un jeu de pichenette et euh, un jeu de pichenette que j'aime bien. Et puis, alors, attention, euh, interdit d'utiliser la, la licence d'une, sinon, ça serait trop facile. <rire>
3: Oui, t- typiquement, ce genre de jeu où les enfants peuvent vraiment battre les, les adultes. Parce que, oui, oui, c'est euh, comme, ce c'est comme trucs,
0: les bazars euh... les, les, les bizarres, comme ouais. les trucs comme ça. Moi, tout moi, ce qui m- fait fonctionner la fils, mémoire.
3: Il euh... fait, euh, un, comment on appelle ça, le Rubik's Cube en hein, une minute. Ouais. Moi, ça fait 40 ans que je suis dessus, je <rire> n'ai <rire> toujours pas fait. Quoi. Donc, euh, je pense que là, ils peuvent y aller euh, très fort.
0: C'est, c'est, c'est des... Et des enfants en bas âge. Voilà, c'est ça. Vraiment, on est dans une tranche d'âge où le cerveau est fait pour ce genre de jeu et va extrêmement vite et ça se voit, quoi. Déjà la moitié de l'émission dans des ludes et des plumes. Et tout de suite,
3: c'est l'heure de passer un coup de fil.
2: Toujours dans des luttes et des plumes, effectivement, déjà la moitié de l'émission et vous avez la chance de n'avoir que le son parce que nous, on a les images. Et quand on voit effectivement Damien dans son petit studio qui galère et qui galère, on, on regrette la vidéo. Mais la vidéo va revenir très rapidement,
1: c'est promis. Tu connais la série Z Office je pense qu'on pourrait faire la même chose avec nous. <rire> un petit sitcom euh, des il, il, il galère. Mais alors vais... là, Damien est en train de je, se battre avec son pied de micro. On, et on... on se demande qui a le dessus.
2: <rire> bah, bah, pour l'instant, c'est pas lui. C'est, c'est l'objet. Alors nous, euh, on va profiter d'avoir un bel objet aussi qui est le téléphone. Pour passer un coup de fil ce soir, on va passer un coup de fil à quelqu'un qu'on connaît bien parce qu'on l'a déjà reçu plusieurs fois dans l'émission. Euh, il s'agit de, d'Arnaud, de... Non, Prod, qui va nous parler euh, des mystères de la vilaine, parce qu'effectivement, euh, à Teillac, pardon si je ne me trompe pas, la Virade de l'Espoir organise pour sa dixième année un, espèce, un escape game réalisé par les professionnels de Gnome Prod. Ça va Arnaud Allô, allô, Damien, tu as mis le bazar dans le studio, on n'entend rien. Allô Ouais Ah, très bien, ça y est, il a retrouvé les bons boutons et on t'entend, ça va bien
4: Ouais, ça va, salut Alexis, ça va, très bien. <rire>
2: Donc euh, oui, on s'est permis de bah, de t'appeler ce soir parce que je suis tombé sur euh, sur une affiche, une affiche qui parlait d'un escape game grandeur nature qui s'appelle les mystères de la Vilaine. Est-ce que ouais. tu peux est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, là-dessus
4: Alors carrément, en fait, euh, donc c'est à l'initiative des virades de l'espoir donc euh, vaincre la mu- mucoviscidose. Ouais. Vous changer changé euh, de concept euh, pour accueillir en fait du public et au lieu de faire euh, euh, c'est des courses automobiles qu'il faisait par le passé il voulait euh, justement faire participer les gens, jouer alors là voilà, justement ça, ça nous parle à, à nous tous hein.
2: ouais c'est clair <rire> et,
4: euh, et donc l'idée c'était de mettre en place un jeu d'enquête grandeur nature pour découvrir la ville de teillac d'une autre manière, d'une autre façon au 19 e donc une enquête 19 e 1884 sur un fond d'histoire où il y a eu la peste à Téillac à cette époque là et, euh, et voilà, donc une enquête grandeur nature à mener pour les, les participants et, et en faisant une bonne action.
2: Et alors, comment on fait pour créer ce genre d'enquête, justement, quand on n'est pas du coin Parce que toi, on vient, on te contacte, on te dit j'ai envie de faire un truc sur l'histoire de T.I.A.C. Mais quand on ne connaît pas l'histoire de T.I.A.C... Il
4: euh... ah ben, faut creuser, il <rire> faut, creuser, faut creuser, faut chercher, il faut, euh, faut analyser le, le territoire, enfin les... les... Les points positifs, en fait, de la commune, mais aussi, euh, bah voilà, des, des petites anecdotes qui sont assez croustillantes. À chaque fois, hein, il y en a toujours. Et, euh, et après, structurer un, un scénario, euh, voilà. Euh, là, on est vraiment dans la logique, hein, un, un scénario à la Sherlock Holmes. Euh, à la voilà, enfin, dans une ambiance, euh, comme on dit, neuvième, très marquée euh, et avec des personnages ou en couleur. Donc, euh, mais il fallait, ouais, faire des repérages, analyser un petit peu l'histoire, euh, chercher quelques archives. trouver quelques historiens locaux euh, qui, qui pouvaient m'aider pour mettre en place euh, ce type euh, d'action. Et puis, euh, puis voilà, c'est parti, quoi. Et...
2: Euh... Et justement, euh, tu disais euh, écrire toute l'histoire. Est-ce qu'au niveau de l'histoire, est-ce qu'au niveau du, du scénario, tu peux sans divulguer, bien sûr, parce qu'il faut... <rire> non, on ne, veut, on ne veut rien savoir. Mais juste un petit peu, juste peut-être le, le synopsis, ou bien juste ouais. savoir que...
4: Alors, donc, la, le jeu s'appelle euh, le cas Maturin-le-Floc. Maturin-le-Floc, en, en gros, a été retrouvé mort dans un champ, touché par la peste. Analysé. Donc euh, voilà, son corps a été analysé. Son épouse est en pleurs, ses enfants aussi. Et, euh, et le médecin de, du village sous-entend que oui, la peste est revenue sur Tiac euh, On pensait qu'elle avait été bannie hein, depuis, euh, depuis quelques années. Et euh, malheureusement, semble-t-il qu'elle est revenue sur la commune. Et euh, les premières constatations du commissaire Poulain, c'est qu'en gros, il ne serait pas mort par la, de la peste et euh, il serait peut-être empoisonné, qui sait, à savoir, donc c'est aux joueurs de savoir ce qu'il en est exactement. Qui, qui A eux de mener l'enquête, oui. A ah, eux de mener l'enquête, voilà. Donc euh, pour mener cette enquête, une dizaine de comédiens qui seront présents, des indices qui seront disséminés un peu partout sur le parcours euh, non linéaire en fait, euh, de, la, de la commune, et euh, voilà, des lieux vraiment à découvrir qui sont vraiment très chouettes.
2: Et sur une manifestation comme celle-ci, vous pouvez euh, accompagner, accueillir combien de, de joueurs
4: Alors là, on attend, on attend à peu près 600 joueurs. Enfin, c'est, c'est vraiment notre, euh, notre jauge qui, qui nous va bien. Euh, voilà, En gros, on, voilà, on, on propose ce nombre de places. Et si, euh, ben voilà, si les gens sont, sont intéressés, moteurs... Euh, en tout cas, euh, c'est vrai que l'association la, des Virales de l'Espoir... C'est une première pour eux, c'est vraiment une première nationale même, hein, de, de faire un grand jeu de ce type. Donc euh, bah, c'est très sympa et très chouette.
3: Quoi. Et les 600 joueurs jouent en même temps
4: Oui, tout à fait. Enfin, c'est séquencé. Hein. On, est, on a des, des départs séquencés de, de groupes de joueurs.
3: Ouais, ils peuvent se retrouver sur le parcours ensemble. Et ils
4: peuvent se retrouver, en <rire> fait. Alors, il n'y a pas vraiment un parcours linéaire hein, défini. C'est vraiment, euh, les joueurs euh, vont mener l'enquête comme bon leur semble, aller voir tel ou tel personnage. Récupérer tel ou tel indice et puis après, heureusement parce que si 600
3: vont euh... dans le même
0: sens ça va être compliqué. Ouais,
4: ce, serait, ce serait de la folie quoi. <rire> c'est
0: clair. Est-ce que ça veut dire que techniquement tu as un gros sac avec 600 stylos <rire> 600 bics à l'intérieur
4: Ah non, <rire> c'est vrai que c'est, c'est en voie de disparition le bic hein, <rire> le stylo. Euh, c'est ça qui est assez surprenant, c'est que les gens maintenant sont tous avec leur portable et puis euh, voilà euh, palper du papier, euh, des éléments euh, matériels, c'est de moins en moins. Euh, moins en moins présents sur le, ce type d'action et, et c'est dommage.
2: C'est dommage, mais en même temps pour 600 personnes, comme tu disais, si les gens ne le font pas dans le même ordre, s'ils se baladent, qu'ils trouvent un indice par-ci par-là, si c'était des indices papier, ben on se doute que tu ne vas pas en ah cacher oui. 600. Donc euh... Ah oui,
4: oui, non, mais là, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas des indices papier. Euh... Bah oui, oui. C'est vrai, c'est vrai après, c'est, on, nous, on, on positionne des indices euh, qui sont visibles. À analyser tout simplement et que en gros euh, ils peuvent prendre en photo euh, et, euh, et après de prendre de quoi noter et, et comme ça continuer leur, leur recherche donc après euh, bah oui il y en a qui trouvent il y en a qui, là, qui qui baissent les bras complètement parce que bah c'est, c'est toujours euh, voilà c'est, c'est un scénario à tiroir avec euh, des comment, des scénarios enfin euh, des, des quêtes secondaires enfin il toujours voilà chaque personnage a toujours quelque chose à cacher ou à ou à révéler, quoi, hein, donc, euh, donc c'est, c'est, ça permet, voilà, c'est pas... Euh, — mais de
2: redynamiser une... le
4: jeu. Ouais, ouais, — c'est le pas une jeu. enquête euh, lambda, euh, voilà, qui a tué Colonel euh, Moutard avec <rire> le chandelier. Non, non, on va, on va plus loin que ça, <rire>
0: Mais quand même tu dis effectivement c'est, c'est novateur par rapport à innovant par rapport à ce que ce que le, le genre d'animation qu'on retrouve sur les virades il euh, y a quand même un point commun, c'est-à-dire que quand tu as une file de 250 motos devant toi, tu sais que tu vas être en retard. Quand tu as 600 personnes qui déambulent dans tous les sens dans le village, tu sais que tu seras en retard aussi quoi. Ouais, c'est
4: sûr. C'est sûr que ça va faire du monde dans le bourg. Ça c'est sûr, c'est clair que ça va ça a bien bougé de ce côté-là, sur, sur ce, ce petit village, hein, enfin, cette petite ville. Hein. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas un grand, grand bourg. Et puis bon, euh, voilà, donc après, euh, on verra. Hein, euh, donc il nous reste des places, hein, pas mal. Donc, euh,
2: c'est sur inscription euh,
4: Oui, ouais, c'est sur inscription en ligne, donc sur le site Hello Asso. Ouais. Euh, on tape les virades de l'espoir, euh, Mystère de la Vilaine, et on trouve directement la billetterie hein, pour pouvoir s'inscrire.
2: Alors, une c'est chose. Combien ouais. Ah, pardon. Bah, le, tarif, le tarif, oui. Euh,
4: on est à 14 euros adultes, 10 euros pour les jeunes et gratuit pour les moins de 7 ans.
2: En sachant que sur place, il euh, y a de la restauration, de la buvette et voilà. que vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un oui, trou, vous avez le temps grand de vous balader. ouais c'est ça. <rire> et
4: de la bonne bière. Et de la bonne bière. Voilà.
2: Et, et surtout, ce qu'on n'a pas dit, euh, ou alors si on l'a dit, j'ai oublié, mais c'est la date. Quand ouais. a lieu cette manifestation
4: Alors, elle, elle a lieu le 24 septembre. Donc, c'est un dimanche. Ouais. Et euh, donc, euh, on vous attend euh, dès 11h. Enfin, il y a un départ à 11h. Et ainsi de suite. Donc, comme c'est séquencé, tous les quarts d'heure, il y, y a un départ. Donc, on peut, euh, de 11h à 15h, euh, partir à l'aventure.
3: Et il y, euh, y, y a du scoring à faire Ou, ou ah non, nous, alors s'en alors fichouir, là, là, ça, on s'en fiche, c'est ça. Il n'y a pas de. Un petit
4: scoring. D'accord. Alors là, c'est vraiment. Euh, nous, c'est l'expérience D'accord. qui nous intéresse. C'est plus le côté euh, voilà vivre une aventure, une belle histoire pas enfin, une belle histoire, c'est un peu pourri avec la peste. Mais euh... <rire> Oui, ça, mais chacun,
3: euh... chacun fait son, fait son, ouais. son performance. Quoi.
4: Chacun fait, euh, fait son aventure, <rire> son enquête, essaye de trouver un petit peu le, le pourquoi du comment. Et, euh, et voilà, après, on a un joli débrief qui est, qui est mis en place par euh, notre cher commissaire Poulain, qui, qui est euh, le brigadier en chef de Rennes, qui est venu euh, par le train et à vélo jusqu'à teillac au 19e. <rire> Parce que bah, naturellement, le budget de la police a été amoindri et voilà, ils se retrouvent là à mener une enquête autour de la peste. Voilà.
2: Donc pour ceux qui le veulent à la fin de la journée, il y a quand même la révélation. Ouais, pour ça. ceux qui n'ont pas réussi à trouver ou ceux qui pensent avoir trouvé, il y a quand même la révélation finale où on peut avoir le fin mot de l'histoire. C'est ça, tout
3: à fait. Oui, parce qu'on peut très bien faire le jeu en, croyant, en, en, en pensant avoir gagné en fait, euh, pas forcément.
4: Oui, c'est ça, complètement. D'accord. C'est qu'on peut, voilà, on fait le jeu et puis finalement... On... On est là, mais en fait, euh, ben non, en fait, c'est pas non. du tout. Louze, Louze, ouais, c'est ça. Alors, J'étais on sûr. ça à voir par tel ou tel comédien, on n'a pas suivi trop euh, ben voilà, ce, qu'ils, ce qu'ils ont révélé. Euh, <rire> et, euh, mais il y, y a quand même des sacrés crapules à Téillac.
2: Eh bien, surtout, n'hésitez pas à, à aller voir et à faire l'expérience, parce que ce genre de manifestation, ça a été monté donc, pour l'occasion, pour la ville, et on se doute que ça va être du one-shot. Alors,
4: oui, oui, c'est en fait c'est un, c'est un scénario écrit sur mesure par rapport à Théillac. Et puis après, s'il y a une seconde édition, ce sera sûrement sur une autre une autre commune du Pays de Redon et puis euh, voilà, enfin le, le Pays de Vilaine hein, en gros. Mmh. Et après, ben, à vienne qui viendra, hein, donc euh, on verra. Hein.
2: <rire> Bah en tout cas on espère que vous allez avoir du monde tu disais il reste quelques places si ouais. déjà la majorité est prise parce que en plus de vous amuser en plus de passer un super moment bah, c'est pour la bonne cause donc ouais. euh, pensez-y c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de perdre du temps ou de l'argent au contraire vous aidez tout le monde euh, et vous-même euh, merci beaucoup Arnaud c'est un, peu, c'est un peu rapide mais nous on voulait mettre un petit coup de projecteur euh, là-dessus parce que, bah, parce que c'est dans quelques jours et puis, ouais. et puis parce que bah, comme on le dit la cause, la cause est belle et puis l'équipe qui en ça, c'est des, gens, c'est des gens sympas. Donc nous, on aime bien mettre les projecteurs là-dessus.
4: C'est super. Merci, merci beaucoup.
2: Mais de rien, bonne soirée. Ouais. Salut.
4: À bientôt.
1: À bientôt. Bye. Bye. Il est toujours plein de projets ce garçon, ah bah, c'est incroyable il, il, le il nombre depuis, de, de, depuis le temps qu'on le connaît, le nombre de choses qu'il a réalisées
2: c'est, euh, c'est super. Et c'est d'autant mieux qu'effectivement on voit qu'au euh, départ quand euh, on l'a rencontré au tout tout début, Arnaud nous parlait de son projet de monter des escape games et des murders, euh, on va dire, grandeur nature euh, par les villes, les sociétés, un petit peu partout et, et c'était à l'état de projet et depuis on voit que ça se démocratise qu'il y a plein plein de gens, tu vois on en parlait avec, euh, avec Mathieu la semaine dernière au téléphone aussi qui lui... Euh, essaye de lancer des
1: escapes en entreprise. Il fait partie des, des premiers en fait, à oui. avoir euh, été sur ce genre d'idées, de, d'idée, de projets.
2: Et, et, et il a cette faculté d'être très très prolifique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on le voit ou qu'on entend parler d'un projet comme là pour TIAC, où c'est, euh, où c'est bah, un one-shot, c'est-à-dire en fait. que ça n'aura lieu que ce dimanche-là. Et il va monter tout le scénar et il va monter tout le projet et, et à chaque fois euh, en changeant tout parce que bah parce que bah c'est ça quand on a un cerveau qui travaille on n'arrive pas à s'arrêter. <rire> je te vois dubitatif Damien.
0: Euh, non moi je je suis quand même euh, voilà un, impressionné par par ce truc là mais je me dis mais c'est ça paraît enfin pour nous peut-être ça nous paraît évident de dire mais oui mais pourquoi euh, effectivement les balades en moto les, en voiture ancienne c'est, c'est un grand classique des, des virades et, et pourquoi pas euh, des balades à pied euh, sur une enquête, sur une escape, euh, chasse au trésor, euh, GN, c'est un mélange de tout ça, hein, parce que c'est, c'est itinérant, parce qu'il y a des comédiens, donc euh, c'est des choses en grand comme il sait le faire. Et ça paraît tellement évident de dire mais oui, mais ça, euh, voilà, tu peux, tu peux y faire jouer 600 personnes, tu peux, euh, il faut la structure pour le créer. C'est ça, mais, euh, aussi pour l'accueillir. Mais, mais, mais se dire euh, des événements comme les, les Virades qui marchent, euh, qui, ra- qui est quand même... Fédérateur, qui est euh, sur ces gros événements caritatifs beaucoup plus tôt dans l'année que le, que le Téléthon. Donc, il fait encore bon, il fait encore... Euh, on est fin septembre, on n'est pas très loin des journées du patrimoine. Tout ça peut, peut se lier, ça paraît tellement évident. Et pourtant, ça n'existait pas, ou peut, ou pas médiatiser, alors que c'est... c'est voilà,
1: moi, ça, ça saute aux yeux comme une évidence. Et c'est, en train de, c'est en train de se développer aussi, ça. C'est, c'est aussi une nouvelle forme de, d'approche ludique de quelque chose qui est le patrimoine. Et aujourd'hui, on va de plus en plus vers ça parce que les les communes et les territoires ont conscience que ça leur apporte énormément. C'est un truc qui est en plein essor en fait. C'est, euh,
0: c'est du... Euh, alors c'est le, le mot, euh, j'aime pas, mais c'est voilà, gagnant, gagnant, gagnant pour la commune, pour la société qui va le, le créer, le, la structure qui va créer, pour les gens, que ça permet de découvrir une ville d'une nouvelle manière. Tu n'as pas le couteau sous la gorge, tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux faire ta balade tranquille en ville, mais tu peux te rajouter ce petit plus-là. Je trouve que vraiment, c'est... Et en plus, là, on rajoute une bonne cause par-dessus. Donc ça, c'est, c'est la Il y a des gens qui vont faire que le pour le jeu, jeu
1: finalement, et qui vont y découvrir... Plein de choses qu'il n'aurait pas pensé. Et euh... bah c'est ça. Puis se servir du lieu, comme
2: il disait, de Teillac, pour euh, mmh. euh, des anecdotes de toutes les choses du coin. C'est-à-dire qu'en fait, bah forcément, on va s'approprier un peu le lieu aussi. On était venu que pour le jeu, puis on connaît l'endroit. Puis comme on connaît l'endroit, bah on a plus d'affect. Et donc Exactement. Et donc c'est donc vrai, euh...
1: Alex. C'est vrai. C'est important. Et bah ouais, aujourd'hui, ouais. ça manque un peu des fois pour euh, de se sentir bien.
2: C'est vrai. Eh <rire> bah, ben. Hum... Bah merci, merci à lui, en tout cas, les mystères de la vilaine, à Teillac, euh, allez-y pour les virades de l'espoir, contre la mucoviscidose. Euh, voilà. euh, ça fait plusieurs bonnes actions. C'est une... quand même dommage qu'il soit mort de la peste, il a loupé <rire> le thème. <rire> ouais, mais c'était peut-être plus raccord avec l'époque. <rire> On va continuer nos chroniques, cette fois-ci je vais vous parler de BD, les BD que je n'ai pas pu présenter la dernière fois. Puisque en plus de tous nos partenaires euh, euh, boutiques euh, ou éditeurs, euh, on a aussi un partenaire bande dessinée, à savoir l'espace culturel de Pleurmel. Merci à eux. Grâce à eux, on peut vous présenter des BD comme par exemple l'héritage Wagner. Alors l'héritage Wagner, c'est un scénario de Stephen Desberg qui lui a scénarisé des BD plus connus comme Le Scorpion, Gilles Jourdan, Pierre USA. Au dessin, on retrouve Emilio von der Zweden, euh, qui a dessiné « Aimé pour deux » les Anges d'Auschwitz. C'est édité dans la collection Grand Angle chez Bambou. Chanteuse d'opéra d'une beauté saisissante, la jeune Anja renverse les convenances puritaines du monde musical allemand de l'après-guerre par sa passion et son engagement. Wieland, héritier du passé sulfureux de la famille Wagner, ancien protégé du Führer lui-même, rêve de rompre avec les traditions d'une époque qui a laissé son pays en ruine. Bientôt unis par un amour violent, Anja et Wiland se retrouvent opposés au gardien du temple de Berroth, une élite conservatrice qui cache à peine sa nostalgie du Troisième Reich. Grâce à la force d'Anja, Wiland veut redonner vie et espoir à la musique de son grand-père, Richard Wagner. Mais pour cela, il lui faudra d'abord se confronter aux démons de son propre passé, à des secrets qu'il a toujours refoulés. On a là une jolie histoire, en partie vraie, hein, les personnages sont réels, Anja est toujours vivante par exemple. Avec ce qu'il faut de romance et sans doute d'invention, ah mais où se trouve la part d'invention, justement Sur ce désir de modernisation de l'opéra allemand dans l'après-guerre. Cela parle d'héritage trop lourd à porter, de désir d'émancipation. Cela parle d'acceptation d'un passé qu'on aimerait oublier tellement il nous écœure, et qui pourtant nous fait changer les choses en mieux. Cela parle aussi d'amour. Les personnages sont intéressants, le fond de l'histoire aussi, mais cela aurait pu aller plus loin. Creuser un peu plus sur les blessures et la psychologie, à mon sens. Une œuvre... Toutefois intéressante, hein, qui m'a fait découvrir des choses sur l'histoire, la guerre, l'opéra, mais que j'ai refermée avec un sentiment un petit peu ambivalent. Je ne l'ai pas trouvée mauvaise, je ne l'ai pas non plus vraiment trouvée transcendante. Est-ce que je peux juste dire qu'elle m'a suffisamment intéressé pour que j'aille jusqu'au bout Et que ça aura mis le doigt sur le fait qu'il ne faut jamais mélanger l'œuvre, son créateur et son héritage. L'héritage Wagner, c'est, c'est, un peu, c'est un peu tout ça en fait. On n'a pas besoin forcément de s'y connaître en guerre, on n'a pas besoin de s'y connaître en opéra, on n'a pas besoin de s'y connaître en, en tout ça, ça va nous l'expliquer, ça va nous l'amener petit à petit et, et pourtant, et pourtant bah, c'est, c'est pas, on n'est pas dans de la BD d'action, on est dans, donc des fois ça, ça peine un peu, des fois on a envie que ça nous emmène un peu plus vite, un peu plus fort, on se dit bon là ça traîne un peu... Et, et après tout, c'est, c'est un petit peu comme la musique de Wagner. Quoi. Des fois, c'est
1: entraînant, puis des fois, c'est un peu plus, après, c'est, un peu plus posé. C'est ouais. peut-être pas trop ta tasse de thé non plus au départ bah, Au départ,
2: non, mais, mais mine de rien, j'ai, j'ai fini par, mis, par rentrer dedans, par apprécier, par aller, aller au-delà. Peut-être le fait de mélanger aussi euh, vérité et... Et fiction, et de ne pas savoir quelle est la part de l'un et de l'autre, c'est qu'on s'y perd un petit peu. En, en, en
0: nombre de pages, on est sur euh, quel, euh, quel on, format
2: On est sur un format plutôt traditionnel, hein, on est sur du, une cinquantaine de pages. D'accord, oui, donc c'est, ça reste
0: enfin traditionnel, mais court, on a très vite oui. vu des 100, 150, 200. Oui, euh... là, quand je dis
2: traditionnel, c'est les BD franco-belges de oui. base font une cinquantaine de pages et on est dans la norme. Sur une histoire en, en une fois En une fois, on a un début, une fin. On voit, on, on voit le, leur passion, leur sentiment, leur attachement. On voit, du début en fait à, à la fin, avec des petits flashbacks. Avec, euh...
0: c'est, c'est, c'est étrange alors quand même se dire bon c'est un format assez court euh, par rapport au nombre de pages. C'est une histoire... Euh, euh, c'est, c'est, c'est pas une, une relecture d'un, d'un grand thème vu 50 000 fois qui nous apporterait. C'est, c'est j'irais, c'est audacieux quoi d'avoir pris ce truc-là. D'avoir, des... j'ai envie de raconter ça. Exactement.
2: Voilà. C'est pour ça que ça reste intéressant et percutant malgré tout, et avec un sentiment où tu te dis, comme disait Yann, peut-être que je suis pas dans mon élément, mais, mais j'y reste quand même.
1: Ce qui prouve que c'est quand même une bonne œuvre.
2: Ah oui, quand même. C'est pour ça que j'en parle. <rire> ça reste quelque chose que j'ai apprécié. La deuxième BD dont je vais vous parler ce soir s'appelle Le Réseau Comet. Le Réseau Comet, pardon, c'est un scénario de Jean-Yves Le Nahour, euh, qui est un peu un historien, qui lui a scénarisé la petite fille qui voulait voir la guerre, le vol de la Joconde, sous le dessin de, alors que j'écorche pas son nom, c'est Iñaki Olgado, qui lui a fait le crime parfait, Les Compagnons de la Libération, c'est toujours chez Bambou édition. Euh Cette bande dessinée raconte cette fois-ci l'histoire du plus grand réseau d'évasion de la Seconde Guerre mondiale, le réseau comète. Constitué de centaines de résistants, des hommes et des femmes amoureux de la liberté, discrets et silencieux pour ne pas dire invisibles, ce réseau est celui sans lequel rien n'aurait été possible. Des centaines de résistants de l'armée des ombres, comme on disait, discrets, silencieux, organisent le plus grand réseau d'évasion de la Seconde Guerre mondiale. Son but, conduire des aviateurs de Belgique jusqu'aux Pays Basque, en évitant les patrouilles allemandes, les gendarmes de Vichy, les gardes frontières franquistes. Voici l'histoire d'une montagne indomptable, d'une comète qui traversait la France en déchirant la nuit de l'occupation. L'histoire d'hommes et de femmes rebelles dont la liberté guidait les pas. Un ordre de la nuit sans lequel rien n'aurait été possible. Le Réseau Comet va vous conter, à travers l'histoire de Christiane Saldias, dernière témoin et actrice vivante, elle aussi, du réseau. Le récit incroyable de ces femmes et hommes qui ont œuvré pour venir en aide aux pilotes alliés et à leur faire passer la frontière franco-espagnole pour qu'ils puissent repartir en Grande-Bretagne. Quelle belle idée ça a été que de mélanger la période actuelle et celle de la Seconde Guerre mondiale dans celui-là. Ainsi, on va retrouver l'héroïne Christiane de nos jours et plus jeune pendant la guerre. Elle va nous raconter un petit peu euh, ses souvenirs. Ces flashbacks, comment elle a vécu ça. Euh... Grâce à son témoignage, nous découvrirons les grands faits d'armes des membres du réseau Comet, comment ils parvenaient à faire sortir de France les pilotes à travers les montagnes, les chemins de contrebandiers du Pays Basque. Nous verrons comment ils étaient organisés. Mais aussi, nous serons témoins des moments les plus durs. À l'époque, chaque contrôle d'identité est une vraie roulette russe. Parfois, dans les jeux, on perd. Au total, 878 aviateurs sauvés historiquement, cette BD se dévore comme un bon film, les plans, les trahisons, la tension, tout y est. Le Réseau comète, une BD euh, semi-historique, là, 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 là aussi, hein, euh, une grosse part de, de réalité, avec un peu de fiction, mais pas tant que ça... Euh, euh, c'est surtout oui. sur certains personnages qu'on va, qu'on va retrouver, qui ont, été, qui ont été inventés, mais le gros de, de l'histoire est là. Je, j'allais dire, c'est pas forcément le même genre de fiction,
0: parce que là, ça sert à combler les blancs de quelque chose qui est arrivé. Oui. C'est c'est euh, exactement c'est, c'est pas... On invente une histoire sur des bases réelles, là, on a une base
2: réelle, il y a des moments où euh,
0: il manque un il passage. Manque des choses et... Je vais devoir imaginer entre la situation
2: d'avant et d'après, ce qu'il y a eu entre les deux. C'est quoi. ça. Et puis peut-être que, que ce personnage qu'on va nous présenter et qui va peut-être euh, arriver de l'autre côté de la frontière ou peut-être qu'il va se faire avoir par ces troupes allemandes qui, qui circulent, peut-être que lui n'a pas existé. Mais en fait, le quotidien, ce que l'on va voir, la situation... A pu déjà, elle, exister. Alors, il y
0: avait dans les années 90 euh, une bande de, de, de personnes venues de pays lointains qui, justement, volaient particulièrement les Renault Évasion parce qu'ils avaient trouvé comment les ouvrir. C'est, c'est le plus grand réseau d'évasion, c'était eux. Est-ce qu'ils faisaient partie <rire> des réseaux Comet aussi et que ça avait mal fini, comme les vétérans de Vietnam qui, finalement, ont mal fini le, le côté
2: euh, c'est ça, retour c'est au euh... pays quoi. C'est, euh... Alors, non, je ne crois pas, je crois pas, pas que, les que ce soit les mêmes, c'est non, pas non, les mêmes. non, du tout. Du tout, du tout. Eux, ils auraient plutôt volé les avions s'ils avaient <rire> plus que, que les voitures. Mais en tout cas, le, le réseau Comète, c'est une, une belle histoire. Euh, c'est des, alors une belle histoire avec un petit h et un grand H, euh, parce que bah parce que voilà, dedans tout est tout est dit et, et cette fameuse personne qui raconte tout euh, revit un petit peu les, ces moments-là comme on le disait, avec ses bons et ses mauvais moments. Et Dieu sait si, quand on est résistant, on a quand même pas mal de mauvais moments plutôt que des bons moments. Quoi. Donc voilà, un petit travail de mémoire euh, également euh, sur, euh, sur une belle BD. Un Merci. petit peu plus de légèreté Ouais. <rire> ouais. 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 <rire> on va partir cette fois-ci sur euh, alors, une BD, comics, difficile de, de faire la part des choses. Ça s'appelle Graffiti Wall, le mur de graffiti. C'est un scénario de Ramvé. Ramvé, j'en ai déjà parlé dans l'émission. Euh, il a fait énormément de comics, mais surtout, il a fait euh, l'autre comics qui s'appelle « Toutes les morts » de Leila Star. Au dessin, on a Anand RK qui lui a fait « Blue and Green ». C'est édité cette fois-ci chez Urban Comics. On est à Mumbai, la ville indienne. La ville est comme une gigantesque fourmilière en constante euh, croissance, en perpétuelle évolution. Dans ces rues, on va euh, creusant leur chemin à travers la vie par le biais des murs et de la peinture, quatre adolescents vont y chercher leur place. Leur place est les clés de l'âge vers l'âge adulte, dans un monde où il est de plus en plus dur de s'intégrer, de se connaître soi-même et de s'accepter. L'histoire va être composée de quatre chapitres, on va suivre le quotidien de quatre jeunes, un par chapitre. Un peu paumés qui tentent de trouver leur place dans le chaos, qui réfléchissent à leur futur. On a un On on n'est pas dans un comics, on va dire, rempli d'action. on en est loin. On est plutôt sur une tranche de vie, une photographie d'un moment précis. Tout commence avec le personnage de Suresh. Suresh, il est obsédé par le graffiti, il peint partout, avec ou sans autorisation. Et selon ses propres dires, bah c'est bien plus amusant quand l'endroit est interdit. C'est d'ailleurs de cette façon qu'est introduit le personnage lors d'une scène qui rappelle immanquablement, pour ceux qui l'ont vu, l'introduction de, Slum, de Slumdog millionnaire. Sans pour autant tomber dans le grandiloquent du film de Danny Boyle, peut-être parce que contrairement au réalisateur anglais, Ramvé, lui, il sait de quoi il parle. Chasma, wow. <rire> oh. le plus nerf de Dulo, le garçon est à part, il veut devenir romancier et sa vie tourne autour des lettres qu'il donne à toutes les personnes, inconnues ou inconnues, qu'il croise. Il est faussement effacé, il se montre plus courageux qu'on l'imaginait au cours de l'histoire. On a Jayesh, lui c'est un rappeur amateur, il rêve de fouler les salles de concert quitte à salir les mains pour y parvenir. Jayesh est sans doute la personnalité la plus complexe du trio. Il protège énormément Surech, il se moque de Chasma, il est celui qui dans les faits a le moins de chances d'y arriver. Il n'a pas le talent de Surech ni la condition sociale de Chasma, il est conscient que pour parvenir à ses objectifs, il va devoir emprunter un chemin plus obscur. Je vous laisse découvrir le quatrième protagoniste de l'histoire ainsi que la fin qui ne fait pas dans le, sens- dans le sensationnel, pardon, en préférant rester ancré dans la réalité. On a tendance à dire quand on veut, on peut. Bien non, pas tout le temps. C'est pas tout le temps vrai. Des fois, on veut vraiment, mais la réalité de la société nous oppose réellement à nos rêves. Hmm. Graffiti Wall chez Urban Comics.
0: Alors, je viens d'avoir euh, Danny Boyle au téléphone. <rire> qui fait dire qu'il n'est pas vraiment allé sur le soleil pour tourner Sunshine il n'a c'est pas vraiment un affronté un une, une, un une invasion de zombies dans 28 jours plus tard et comme le personnage a la personnalité de plus complexe de ton trio, il te dit euh, Vayesh
2: <rire>
0: Mais tu dis que c'est
3: un comics du coup ouais, voilà. c'est, c'est, c'est parce c'est, que c'est américain ou...
2: Non, c'est, en fait c'est, 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 c'est... C'est fait comme ça, c'est un format un peu plus petit. Ah oui, d'accord. C'est, c'est, le format... c'est, c'est le format qui veut que... Mm. Et puis l'éditeur aussi, du coup, Urban Comics, mm. dans la catégorie Urban Indies. Après,
3: je ne me connais pas mais assez euh... en comics, mais pour moi, c'était plutôt super-héros, genre de choses, mais pas forcément. Non, pas fait.
2: forcément, en fait. Dans okay. le comics, il y a, y, a, y a plus du format et de, des choses comme ça. Que du thème. C'est que... plus un ouais, format, c'est comme ça. le manga. Bah, exactement. Le manga, c'est un format, d'accord. le comics, c'est un, okay, exactement, c'est un format. Exactement, c'est ça. Et après, on est dans de la BD franco-belge, comme on dit traditionnellement, parce que c'est celle qu'on va retrouver eh, principalement là, en Europe... Donc c'est pour ça qu'on dit comics. D'accord. La dernière BD s'appelle Échec. Scénario de Victor Pinel, qui lui a scénarisé Le plongeon ou Puisqu'il faut des hommes, que j'ai présenté ici aussi. Au dessin lui-même, Victor Pinel, on est toujours dans Grand Angle aux éditions Bambou. Et là, on est dans la BD qui a été sûrement mon coup de cœur de l'été. La vie, comme le jeu d'échecs. Facile à apprendre, amusant à jouer, difficile à gagner. Et surtout, impossible à contrôler. Les portes d'un tram s'ouvrent et un jeune homme flash sur une femme qu'il ne reverra plus. C'est le point de départ de ce récit choral où les protagonistes, tous en train d'échouer dans leurs relations personnelles, sont comme les pièces d'un jeu d'échecs. Les pions se demandent si c'est pas le moment de sacrifier une pièce pour continuer à avancer. Les fous se croisent sans vraiment se trouver. Le cavalier libre, capable de sauter au-dessus des autres pièces, mais vulnérable car aussi insaisissable qu'il soit, un cavalier peut être pris par un simple pion. Ils avancent tous, se confrontent, se déplacent dans leur vie comme sur un échiquier. Ils sont tous connectés sans même le savoir et vont jouer une partie qui va changer leur vie. Échec, ça commence avec un jeune homme, Amir. On l'a dit, qui aperçoit quelque chose dans le tram. Il reste magnétisé, mais le tramway repart avant qu'il ait eu le temps de réagir. Puis, dans une maison de retraite, Marion, la directrice, a une discussion houleuse avec une résidente qui fume le cigare en cachette. S'ensuit des situations variées dans la ville, mettant en scène différents personnages. Ont-ils un lien entre eux, comme les pièces d'une partie d'échec le récit va présenter des personnages qui vont être liés d'une manière inattendue. La rencontre entre le jeune bénévole Amir et Madame Dubois, la retraitée fumeuse et joueuse d'échecs, est la clé de cette BD. Amir apprend les échecs pour tenter de percer le mur de froideur qui a érigé Madame Dubois autour d'elle. Chaque pièce a ses capacités, et finalement, les différents personnages de l'histoire sont rattachés à des tours, des pions, des rênes. Chacun avec sa force et ses faiblesses. C'est cette immense partie que nous allons suivre. Le récit se divise en chapitres, tous illustrés par des pièces d'échecs qui peuvent nous donner une idée de ce qui nous attend. C'est simple, frais et tellement vrai. On est dans la vraie vie, les vraies attitudes, on connaît parce qu'on a déjà vécu ça. Et pourtant, on sera surpris, réellement. J'ai aimé, alors je disais, j'ai même adoré, je ne sais plus si je l'ai dit, mais en fait, échec, c'est mon coup de cœur de (rire) l'été.
0: C'est pareil sur euh, une BD, un... Une BD, un
2: tome. On, là, on est sur plus de 50 pages. Ouais. On, est, on est plus aux alentours des 80. Euh, et on est, on est vraiment dans, du, dans une tranche de vie, un moment où on va prendre euh, bah, plusieurs chapitres, plusieurs histoires des personnages qui vont à droite, à gauche, qui vont se croiser, qui vont être... Et, et voilà, avec une, une espèce de, de lien qui se tisse petit à petit et, et un final où on fait... Ah ouais <rire> Donc, euh, non, vraiment, c'est, c'est très, très efficace.
0: Merci, Alexis. Pour...
2: Merci bien. Ah, mais de rien. J'espère que ça vous aura donné envie de, de les lire, de les découvrir. Euh, juste avant bah, de se remémorer quelques jeux avec toi, Yann, dans le quiz ludique, on va se retourner vers Damien. Le temps passe vite, mais c'est déjà le moment de la troisième pause musicale de l'émission. Dernière demi-heure, dernière ligne droite Pour des ludes et des plumes Et tout de suite C'est l'heure de vous dire ce qu'on avait encore à vous dire Toujours dans des luttes et des plumes, effectivement, on s'excuse, on s'excuse, hein, mais au moment de la pause musicale, on est obligé de lui donner l'antenne. Et donc, euh, Damien, il fait un peu ce qu'il veut, donc euh, voilà. Mais rassurez-vous, euh, quand il dit vous êtes obligé de nous écouter, on sait que vous y prenez plaisir. On espère, en tout cas, nous, on prend un réel plaisir à vous retrouver euh, le, le soir à la radio. Bonne résolution de l'année Dernière demi-heure, il reste une demi-heure. On va essayer de s'y tenir. Si on y arrive, on est vraiment très, très C'est peut-être très en quasiment 200 <rire> émissions, c'est peut-être la c'est seule. une des seules. Euh, ne crie pas victoire, parce qu'à force de rigoler, on va louper le créneau. Parce que celui qu'on est content de retrouver aussi, euh, c'est Yann. Yann qui fait son grand retour cette saison dans l'émission, avec euh, eh bien, sa découverte
1: ludique, puisqu'il va essayer de nous faire deviner des jeux. Exactement, Alexis. Et pour commencer, on va partir sur quelque chose... Euh d'assez simple, je pense. Le tarot ouais. <rire> Non, j'avais dit des jeux qui font peur, un petit peu. Ah oui, Alors, c'est vrai. Bon, qui font peur Le tarot effrayant. On est sur le thème de l'horreur, C'est pas pour autant qu'on peut avoir des frissons, finalement, en jouant. Mais on est dans ce grand thème. Donc celui-ci, ce jeu a été lancé grâce à une campagne Kickstarter en 2017 et est devenu populaire pour son ambiance tendue et sa collaboration intense entre les joueurs. Ce jeu se joue sur un jeu de plateau, sur un plateau modulaire, Moi, représentant des grottes. Tu l'as Ah non, je l'ai pas. Non Représentant ah, des grottes, avec différentes tuiles disposées aléato- aléatoirement pour chaque partie. Je crois que je l'ai. Chaque joueur incarne un personnage avec des compétences uniques, ce qui signifie que chaque membre de l'équipe a un rôle spécifique à jouer. Les personnages ont des compétences, telles que la médecine, la mécanique, la force brute, qui sont essentielles pour résoudre les défis rencontrés dans ces fameuses grottes. Tu l'as Alexis Moi je pense que je l'ai. Ouais. Vas-y, dis.
2: Est-ce que ce ne serait pas un jeu euh, auquel on peut aussi jouer dans le noir, parce qu'il peut être phosphorescent
1: tu sais pas. Euh, peut-être, je sais pas ça. Ah. Je me souviens pas d'avoir joué T'as... dans le noir. J'ai joué avec toi, celui-là. Mais je me souviens pas d'y avoir joué dans le noir.
3: Il a une thématique euh, bien, Alors, parce que, ce que... celui
1: auquel je pense, je ne l'ai pas. Donc on y aurait pas <rire> joué. <rire> moi, je, moi, je pensais à Subterra. Oui, c'est celui-là. Ah, c'est euh... ça C'est ça. Ah
2: C'est ça. Et on n'avait pas joué dans à Subterra. Noir. On, on, a, on a dû jouer sur un salon. Parce ah, que je ne l'ai pas plus joué dans le noir. Ouais, en fait, ça se passe. On est des spéléologues. On découvre une grotte au fur et à mesure. C'est ça C'est ça. Et le principe, c'est que comme c'est sombre, les tuiles sont ah oui, ont une espèce c'est... C'est... Vernis, un espèce de vernis. Et si de... on joue en lumière noire, on voit que les contours de... ah, ouais.
1: des parois. Donc, une des mécaniques distinctives de Subterra est sa mécanique de stress. Ouais. Les joueurs doivent gérer la tension et le stress de leur personnage tout au long de la partie, car être trop stressé peut avoir des conséquences désastreuses. Exactement. Et si un personnage atteint un niveau de stress critique, il peut paniquer et causer des problèmes pour le reste de l'équipe. Donc Subterra est un jeu qui met à l'épreuve la prise de décision rapide, la coopération, la gestion des ressources, le tout dans un environnement de plus en plus dangereux au fur et à mesure que les spélogues progressent dans les profondeurs des grottes. Et oui, parce qu'ils ne sont pas seuls. Et bien non, il y a plein de monstres, c'est <rire> ça. Donc bravo Alex. Alors en deuxième jeu, je vais vous présenter alors un jeu qui se déroule en plusieurs phases, reflétant l'évolution de la paranoïa au sein du groupe. Au début, les joueurs coopèrent pour accomplir des objectifs communs, mais à mesure que le jeu progresse, des épreuves de confiance se posent. Ah, je l'ai. Les joueurs doivent voter pour décider d'accepter ou de rejeter de nouveaux membres dans leur équipe et ces décisions peuvent avoir des conséquences graves. Les joueurs se retrouvent dans le rôle de membres d'une équipe de recherche dans une base de l'Antarctique. Tu l'as
0: ah, non, moi j'avais des joueurs qui jouent tous ensemble et qui après doivent se tirer d'un... Ah, c'est quoi il, C'est il, pas Galerapagos ou un truc comme non, ça euh, Non, c'est pas pendant moi,
2: moi, de... moi je l'ai, je pas ah, non Non, ça commence pas par S.
1: Non, ça commence pas par un S. Ah, excellent. j'étais sur Sports. Non. Ah, ah. non, leur mission est de découvrir qui parmi eux a été infecté par une mystérieuse créature extraterrestre capable de prendre l'apparence de n'importe quelle personne. Le chien on a la bonne réponse. Eh oui, eh c'est, oui, oui, c'est, oui, c'est, c'est le chien. C'est 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 thématique. Euh... L'objectif des joueurs est de déterminer qui sont les êtres humains et qui sont les imposteurs, tout en luttant contre le Mais froid glacial le... de l'Antarctique Pardon. et en collectant les ressources nécessaires à leur survie. Ouais, donc c'est le... c'est exactement le film quoi. Exactement, c'est un jeu de société basé sur le film bien, culte quoi. The Fink, ré... euh, réalisé par John Carpenter en eh 82, oui, et lui-même adapté de la nouvelle Who Goes There de John, John Campbell Jr. Le jeu a été publié par Mongo Games en 2017. a été conçu pour capturer l'atmosphère de paranoïa et de méfiance du film. Mmh, oui.
2: c'est vrai que les. J'y ai pas joué, mais je l'ai vu quelquefois installé. J'ai vu des gens y jouer. L'ambiance est plutôt bien retranscrite. On est bien dans l'univers du film pour ceux qui. Connaissent et effectivement, euh, voilà, à ne pas confondre avec la chose euh, en français qui est un jeu de cartes ah oui. aussi d'élimination comme ça. Un petit peu, euh, après, j'ai toujours euh, très
3: peur avec les, euh, avec les jeux euh, thématisés, euh, ouais. sur des livres, enfin, sur des, des films ou quoi. mais après, je sais pas, il très bien hein. pour plus
0: bah. de, de ressemblance. Enfin, de vraisemblance, moi je dis joue qu'avec des norvégiens que j'élimine dès le début de la partie. <rire>
4: euh...
1: En fait, le jeu utilise des éléments de déduction, de bluff, de coopération. Pour recréer l'expérience du film, la paranoïa grandissante et la nécessité de collaborer tout en surveillant les signes d'infection en font un jeu immersif et captivant pour les fans du film et les amateurs de jeux de société, axés sur la psychologie et la méfiance. The Fink, est un hommage réussi à l'univers horrifique du film original.
2: Moi, ouais, les critiques sont plutôt, plutôt pas Il mauvaises. Il est plutôt pas
1: mal. Et c'est vrai qu'on euh, voilà, va y retrouver le film, euh, qu'on y joue. Donc, euh, ça fait plaisir aux amateurs.
2: Non, mais complètement. Et je suis assez d'accord avec Benoît. D'habitude, je suis aussi un peu réticent quand c'est une adaptation, quelque chose, euh, en plus, adapté d'adapter, puisque ouais. le film est tiré d'un <rire> bouquin et on essaye d'adapter en... Et... Et là, ça marche plutôt. Il y a des choses ouais. comme ça où tu te dis que ce n'est pas tellement possible. Et en fait, ça marche. Tu vois, ouais. le, le jeu de société, les est dans de la mer. Ça marche. Bah, ouais, après, si que... le jeu est non, bon... Ouais. Euh, c'est bien, mais, ouais, mais, mais souvent,
3: c'est souvent enfin, il y a souvent, des t- souvent en fait, c'est un jeu enfin une mécanique de jeu un peu simple et puis il, met, il colle par-dessus colle un, un, un truc, et, ouais, et en général, c'est pas top,
0: oui. Mais là, est-ce que justement dans, dans ces jeux là dont tu parles, les dents de la mer, dans dans The Thing, dans même je vais revenir à, à Dune par exemple, euh, ils cherchent pas à faire l'histoire dans ces jeux là, ils prennent un truc ouais, qui est bien dans thématique, l'histoire, ils ouais, développent c'est là, c'est le, la suspicion les uns les autres. Euh, dans les dents de la mer, c'est euh, il nous faut un plus gros bateau, hein, c'est c'est, c'est le thème du, du jeu quoi ouais, sur une face et sur l'autre quoi en gros c'est c'est, c'est ce côté là et, et 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 dans, dans d'une voilà c'est, c'est l'exploitation le côté euh, complot politique quoi c'est est-ce que finalement ils sont pas meilleurs ces jeux là est-ce que ah, ah oui parce
3: que là au moins ils, ils prennent un vrai thème en fait il, il dit, Alors voilà, que si le euh, truc qui m'a plu euh, c'est ça quoi c'est le labyrinthe c'est... édition Star Wars bon bah pff, voilà <rire> on s'en fiche un peu quoi dans l'absolu
0: ben, voilà, là c'est, c'est pas. Non, mais même, même un jeu bien qui, que essaie de... soit très bien, hein. qui essaie oui, de refaire toute l'histoire, Que ce soit un Star Wars ou autre, voilà, ça n'apporte pas comme... non. Alors je tiens à vous dire que le Monopoly Dune est sorti. <rire> euh...
3: ah, là, là, ça peut-être par contre. C'est, c'est chez
0: bien. Legendary Shops, donc euh, le, le, le distributeur du, du film, euh, qui coûte 50 dollars et que je ne les ai pas forcément. Mais si vous avez 50 dollars, <rire> les amis, si vous c'est avez Monopoly, 50 dollars, mais... les chers Alors... auditeurs, oui.
3: Et alors c'est Mais quoi les noms des rues c'est... Alors, euh, j'ai, c'est j'ai, ça, j'ai, alors j'ai, j'ai juste vu ouais, ouais, le, le plateau. C'est, non non c'est c'est, c'est, les c'est, les non, non c'était
0: vraiment sur le film. T'es vraiment sur le film. Il euh, y a juste un truc qui tu ah, ta producteur, réalisateur, <rire> monteur. Il <rire> y a un truc qui est énorme, c'est que tu as quand même. Euh, le petit flic qui te fait aller direct en prison et la petite case prison qui sont respectées par rapport au, au, au truc de l'époque alors que ça pourrait être je t'envoie sur Zelda César
3: Douce ou des trucs comme ça ouais. non bah ça, c'est avec, c'est avec son képi ça, c'est bleu et tout ça mais c'est ouais, peut-être c'est, euh, c'est exactement je sais pas quelle maison d'édition c'est Monopoly je c'est peut-être eux qu'on dit bah là au moins ces deux
2: cases là vous y touchez ouais pas, mais c'est ça peut-être que dans partout ouais, si on fait le compte tu vois Pokémon Winnie l'ourson tout ce que tu veux et on a toujours ces deux mêmes cases mais
0: ils sont même pas redessinés
2: quoi c'est les trucs ouais. Ce sont les, les trucs d'origine. En tout cas, le message est passé, mais voilà, ton anniversaire était il y a peu de temps, mais il vient de
1: passer, il bon, va falloir attendre y a Noël. An. Maintenant, il va falloir attendre Noël.
0: Ah, il y, y a ma fête dans quelques jours. Trop... Alors vrai, là, vous
1: êtes, vous êtes plutôt bon hein, quand même. Hein. Finalement, euh, ça ne m'étonne pas, mais on va voir si vous tenez toujours la route sur les deux ouais, prochains. Le
3: niveau va augmenter.
1: Bon, bah, je vais essayer. Alors, là, on va commencer par les personnages. Donc, euh, dans ce jeu, chaque joueur choisit un, choisit un personnage. Ah je le connais celui-là. Oh, <rire> bah, Monopoly. Un investigateur qui possède des compétences et des capacités uniques. Ces ah bah, compétences seront cruciales pour résoudre les mystères et combattre les monstres. Ensuite dans ce jeu, on retrouve euh, en plus des personnages un plateau de jeu. Le jeu se déroule sur un plateau représentant une certaine ville divisée en différents quartiers. Les joueurs se déplacent sur le plateau pour enquêter sur des lieux, combattre des monstres et collecter des indices. T'as une idée Moi, je pense. regarde ah, ben là euh... pour l'instant. Alors. C'est... Je suis qu'au il a... début. Suis il y a une, gros... <rire> y a une grosse que... thématique Oui, Ouais, il y a une grosse thématique. Ouais.
0: Est-ce que les lieux ont euh, plus ou moins d'importance, selon comment tu te places Ça peut. Ah, je pense au Scrabble. Non. <rire> il dure longtemps Il peut durer longtemps. Ouais, il peut durer très longtemps. Je crois.
1: L'intrigue du jeu repose sur la résolution de mystères, chacun ayant une série d'étapes à, ac- à accomplir pour les résoudre. Les joueurs doivent rassembler des indices, combattre des monstres et accomplir des tâches spécifiques pour résoudre ces fameux mystères. Cette ville donc est infestée de, de monstres et de créatures lovecraftiennes bon. Les joueurs doivent les combattre pour protéger cette ville Chaque monstre a des statistiques et des capacités
2: spécifiques Parce que j'allais dire, la ville ne elle porte, elle porte pas le nom d'un, d'un asile oui, a un lien exactement. avec Batman ouais. Exactement, le jeu est réputé pour
1: son ambiance sombre dans l'univers de Lovecraft Et sa durée est relativement longue, comme tu disais ouais, alors, ben, ben, ben Il est idéal euh, euh, 3, pour les 3, joueurs qui aiment en les jeux narratifs, les énigmes et l'horreur euh, cosmique Cependant, il reste assez complexe et peut nécessiter un certain temps pour maîtriser toutes les règles. Ouais, ouais. Donc J'ai... effectivement, Horror. on est bien sur le jeu de société Horreur à Arkham, un jeu de coopération basé sur l'univers du célèbre auteur de science-fiction H.P. Euh, Lovecraft. Il a été publié pour la première fois en 1987 par euh, Ch- Chaosium Incorporation sous forme de jeu de rôle. D'abord, puis a été adapté en jeu de société par Fantasy Flight Games en 2005. Depuis lors, plusieurs versions et extensions ont été publiées pour le jeu. Et vous voulez une petite anecdote par rapport à ce jeu-là Eh oui. ah, ok. et ben en fait, ça concerne le créateur. Donc, lui, c'est Richard Lonius, qui a travaillé avec euh, donc, Fantasy Flight Games pour créer cette version du jeu de société plus moderne qu'on connaît aujourd'hui. Et lors de la conception du jeu, il a insisté pour inclure des éléments aléatoires et chaotiques dans le jeu, reflétant l'essence de l'univers lofkratien, où les protagonistes se battent souvent contre de féroces créatures euh, mmh. forces surnaturelles incontrôlables. Et pour ce faire, euh, pour ce faire il a proposé d'idées d'utiliser un ensemble de dés spéciaux appelés les dés de folie. Ces dés ont des faces comportant des symboles spéciaux, dont certains sont maléfiques et peuvent venir aux, aux joueurs, peuvent venir aux joueurs et donc l'éditeur était initialement très réticent à intégrer ces dés dans le jeu, craignant qu'ils nous rendent le jeu trop aléatoire et frustrant pour les joueurs. Et cependant, l'ONIUS il a insisté, il a réussi à convaincre l'éditeur que c'était un élément indispensable et que ça ajoutait de l'immersion à l'expérience et à l'horreur de l'univers. De Lovecraft. Et il a eu bien raison, parce qu'effectivement, bah, depuis, il y a eu
2: énormément de jeux thématisés Lovecraft, à hein, euh, Arkham, les Demeures de l'Épouvante, que ce soit en jeu de cartes, jeu de plateau ou autre. Mais à chaque fois, on retrouve ce
1: principe de, de, de folie, folie, et de, ça. Oui, de, de folie augmentante. Encinity ouais. Dice. Yes. C'est... Euh... Effectivement, ça fait vraiment partie de l'essence du, du jeu maintenant. Ouais.
0: Mais, genre, ils ont de toutes les couleurs. Quand tu les lances, ça fait des reflets dans tous les sens. À paillettes, oh, c'est des dés de folie.
1: <rire> je veux voir tout le monde sur le plateau de jeu. Bon, après, celui-là, effectivement, là, c'était le gros hit. Euh, donc, je pensais aborder ça sur un thème, sur des, un aspect un peu plus compliqué pour vous, mais vous avez été vraiment très fort. On va voir si vous, avez, si vous faites autant les malins pour le prochain. Alors. Je vais vous parler d'un jeu de coopération et d'horreur qui a été créé par, qui a été créé par David Hauslos. Est-ce que ça, ça vous dit quelque chose Non. Publié par Queen Games, le jeu est conçu pour immerger les joueurs dans un univers sombre et terrifiant, où ils incarnent des survivants piégés dans un manoir infesté de créatures monstrueuses et de zombies. J'y vais cache parce que j'ai conscience, là. Vous allez galérer.
3: Mais si, je crois que
0: je Ce jeu n'est sorti qu'en Corée du Nord. Et...
1: C'est l'intrigue trois, du trois jeu. Tu as une idée, ben Et non, dans la non. Et
3: en plus, non, il avait pas de zombies.
1: Alors, l'intrigue du jeu <rire> se, déroule dans, se déroule dans un futur proche où une expérience scientifique a mal tourné, libérant une horde de morts vivants et d'abominations génétiquement modifiées dans le monde. Les joueurs endossent le rôle de courageux survivants qui ont trouvé refuge dans un manoir abandonné. Leur, je- leur objectif est de découvrir le remède à cet apocalypse caché quelque part dans le manoir, tout en se défendant contre les créatures qui rôdent.
3: Ah, mais si, j'ai déjà joué ça.
1: Ce jeu, alors là, on va aller sur des points techniques qui vont peut-être vous aider. Ouais. Il se déroule en temps réel, ce qui, signifie, ce qui signifie que les joueurs doivent prendre des décisions rapidement et efficacement. Chacun des survivants a des compétences uniques, ce qui les rend indispensables à l'équipe. Les joueurs doivent collaborer pour explorer le manoir, rassembler des ressources, résoudre des énigmes et éventuellement découvrir des remèdes. J'étais, j'étais sur un temps réel, j'étais sur un jeu comme Atmosphère, tu vois. Non. Non, non, mais je me suis dit, non. il essaye de nous
2: piéger, ouais. Mais non, non.
1: L'une des mécaniques intéressantes du jeu est la gestion du bruit. Chaque action que les joueurs entreprennent génère du bruit, ce qui ah, attire euh, l'attention euh, des créatures.
0: Euh, tape-souris, là. <rire> avec le fromage.
1: <rire> les joueurs doivent choisir <rire> avec soin leurs actions pour minimiser, minimiser le bruit et ah, éviter d'attirer davantage, davantage de menaces. Hum mmh ça ressemble quand même à beaucoup de choses qu'on connaît. Oui oui, hein oui, oui, On est d'accord.
2: Oui, oui, le principe du bruit, des zombies, des choses comme ça, on est, on est, on est proche de, de zombicides, quoi, oui. dans l'idée. Exactement,
1: mais ce n'est pas celui-là. Ben bah non. <rire> mais c'est un de ses cousins. Bah, un et... de ses vieux cousins.
3: Ouais. Je... Ah, je...
1: Il offre une expérience de jeu tendue et immersive où la survie est en jeu à chaque instant, les choix rapides et la coopération et la gestion stratégique des ressources sont essentielles pour espérer sortir ressortir vivant de ce manoir et trouver le remède à l'apocalypse on est zombie. Sur
2: du Dark Darker Darkest.
1: Et on est sur du Dark Darker Darkest. Bravo Alex oh, Magnifique oh,
0: bravo. <rire> Au dernier moment Excellent <rire> Bon, tu marques un demi-point parce que tu as répondu après la scène post-générique. Là, c'est bon, on a <rire> tous vu le titre. Mais euh, c'est pas mal.
1: Pas mal, pas mal, parce qu'il n'était ouais, pas c'est... évident à trouver non, ouais, ouais. et ça c'est un des premiers jeux qu'on a présenté dans l'émission c'était le premier d'ailleurs, euh, un des premiers auteurs qui nous avait fait confiance et qui nous avait fourni la boîte pour qu'on puisse euh, y jouer et le présenter c'est... n'est-ce pas souvenir souvenir, hein. souvenir, souvenir souvenir ouais. Bon alors, pour le dernier jeu il il existe en différentes versions, et moi je ne connais pas la version de 2015, donc je vais pouvoir vous parler de la version qui a été éditée en 1984. Ah oui. Il a été conçu par Michel Despalières et Philippe Matine. Il est basé sur une histoire vraie, située en France, qu'aurait été le théâtre de meurtres mystérieux au XIXe siècle. Dans ce jeu, les joueurs endossent le rôle de voyageurs qui font halte dans l'auberge, dans une auberge. Et l'objectif est de survivre à la nuit tout en découvrant qui est le meurtrier parmi les joueurs. Chaque joueur a un personnage avec ses propres motivations et secrets. Et le jeu est fortement axé sur la négociation, la déduction et la trahison.
3: Le, c'est le, euh, le, le fait divers, c'est l'auberge rouge hein Bravo. Ça.
1: Ouais, c'est ça. C'est bon le, jeu. le jeu, c'est le l'auberge, jeu rouge. l'auberge rouge. Aussi et aussi. le jeu s'appelle l'auberge sanglante. Ouais. sanglante. En fait, l'auberge sanglante. Et donc effectivement, c'est inspiré de faits réels, ça c'est ouais. euh, vraiment là, je pense que c'est dans les jeux horribles, on est dans oui, plus près forcément. de ce qui se rapproche de quelque chose parce que euh, c'est une histoire terrible et d'ailleurs si vous voulez, je peux un petit peu vous l'expliquer. Ah bah vas-y, ah ouais. volontiers, on a le temps de toute oui. façon. Donc j'avais prévu, c'est impeccable. <rire> Donc je vais vous raconter cette histoire qui est un peu euh, qui est un peu terrifiante et surtout euh, surtout passionnante et qui a euh, défrayé la chronique dans les années 1830 et qui a vraiment euh, captivé le, l'opinion publique.
0: Alors est-ce que tu peux euh, ou faire l'accent de Fernandel ou celui de Christian Clavier <rire> histoire que je me
1: mette un petit peu dans l'ambiance. <rire> tu choisis euh, ta version, tu choisis okay. ton film. Ouais. Et ben, je vais le retravailler l'accent et puis je la refrais alors. Bah,
2: d- d- Damien fera ça. Euh, <rire> oui, au avec, t'as moyen
1: toi au montage de changer ça. Hein <rire> Alors, Pendant près de 23 ans, de 1805 à 1830, il y avait les époux Pierre et Marie-Martin, qui étaient d'anciens fermiers, devenus propriétaires et tenanciers de l'auberge de Pierre Bale, euh, en Ardèche. Ils ont été au centre d'un des épisodes criminels les plus notoires de l'histoire française. Ils sont accusés d'avoir dépouillé et assassiné plus de 50 voyageurs avant de les enterrer dans le jardin de leur auberge. À leur décès, leur, faut- leur fortune était estimée à 30 000 francs or, ce qui pour les l'époque représentait vraiment une un trésor. Et leurs complices présumés présumé étaient leur domestique Jean Rochette, qui était aussi surnommé fétiche, et leur ne- ne- neveu, André Martin. Le couple Martin avait réussi à prospérer et confiant l'auberge à un gérant en 1830 et vivant désormais de leur rente. Donc déjà, rien que ça, ça, créa, ça créait déjà beaucoup, beaucoup de, 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 de jalousie et de commérages autour, de, autour d'eux. Cependant, euh, 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 M. Pierre Martin avait un caractère très autoritaire et donc ça a renforcé la méfiance des habitants. Ce qui a finalement, c'est ce qui a finalement conduit à leur chute. La presse de l'époque a donné divers surnoms à leur auberge, reflétant l'horreur associée à l'endroit, notamment l'auberge rouge, l'auberge sanglante, l'ossuaire et le coupe-gorge. L'affaire a débuté le 26 octobre 1831 avec la découverte du cadavre d'Antoine Enjolras sur les rives de l'Allier, à 10 km de l'auberge. Son crâne était fracturé et l'un de ses genoux était broyé, bien que son argent soit resté dans son portefeuille. Antoine Angeaudras avait fait halte à l'auberge le 12 octobre 1831, après avoir perdu sa génisse en chemin. Car lui, lui, Antoine, habitait à 22 km et il était parti à une foire aux bestiaux pour acheter une génisse. Et donc, sur sa route, un petit peu longue, ce monsieur avait 72 ans. Donc, euh, il s'est arrêté et il a trouvé cette auberge. Il a demandé à y faire halte. Et donc, il a disparu nouvelle à partir de ce moment-là. Et il y a eu un témoin, selon ses voyages de M. Claude Pagès, le cadavre aurait été transporté depuis l'auberge jusqu'à la rivière par Pierre Martin, Jean Rochette et une troisième personne qui reste inconnue. Le 25 octobre, le juge de paix Étienne Filiat Duclos s'est rendu chez les Martins pour enquêter sur la di- disparition de l'homme à la génisse. Pierre Martin et son neveu ont été arrêtés et le 1er novembre 1831, suivi de Rochette le lendemain, Marie-Martin, sa femme, n'a été arrêtée que plus tard, car initialement, les autorités ne pouvaient pas soupçonner qu'une femme puisse être impliquée dans de tels crimes. L'ouverture de l'enquête a été le début d'une hystérie collective, avec des témoins rapportant 53 disparitions, tentatives de meurtre et de vol. L'acte d'accusation finale a toutefois et seulement retenu deux meurtres, quatre tentatives... Et six vols.
0: Oui, donc il y a tous, les, euh, ouais. tous, tous les, les, les problèmes de couple qui sont passés. Oh, et ma femme aussi, elle était là. Elle était, oh, mon mari que je n'ai plus vu depuis. Euh, et ça, salope des maîtresses. Enfin,
1: bon. Exactement, parce que le procès, le procès des quatre monstres s'est ouvert le 18 juin 1833 aux assises de l'Ardèche à Privas. 109 témoins, 109 furent appelés à la barre. Aucun témoin direct, que des gens de Quand dira-t-on Relayant essentiellement les rumeurs de l'époque La femme aubergiste aurait fait manger aux clients Pâtés et ragoûts accommodés avec les meilleurs morceaux Prélevés sur les cadavres Certains paysans auraient vu des mains humaines Mijoter dans la marmite de la cuisine D'autres rapportèrent avoir vu des draps du lit Ou des murs tachés de sang D'autres encore racontèrent que des fumées nauséabondes S'échappaient fréquemment des cheminées Les aubergistes auraient brûlé le corps de leurs victimes Dont des enfants dans le four à pain de la cuisine Ou en faisant croire qu'ils étaient morts de froid Dans la neige sur le plateau dont 17 à décharge. Mais le procès s'enlisa et on pensa à même à prononcer l'acquittement des accusés. Un tournant majeur s'est produit lorsque Laurent Chaz, qui était un mendiant de la région.
2: Il a trouvé un doigt dans son sandwich. Il, il a témoigné. Il a dit Je suis mort.
1: Non, ça a été le seul témoin, en fait, à avoir affirmé avoir tout vu et entendu. Car selon lui, il, avait été, euh, donc selon lui, il raconte qu'il a été chassé de l'auberge une nuit faute de pouvoir payer sa chambre. Mais il s'était caché dans une remise et avait assisté à l'assassinat d'un seul voyageur, Antoine Enjolras. Toutefois, des questions subsistent quant à la crédibilité de son témoignage, d'autant plus qu'il s'exprimait en occitan Vivar ou alpin, c'est-à-dire euh, un truc que euh, pas grand monde connaissait, même à l'époque. Et euh, parce que les audiences, elles, se, euh, se déroulaient en français. Mmh. Donc ça a fortement. Compliqué la, la communication. Bah, j'imagine. Est-ce hein. <rire>
2: oui, que quelqu'un peut traduire Non. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Je pense qu'il veut dire ça. Bon, ok.
1: C'est exactement ça. En c'est fait, coupable. on pouvait lui faire dire ce qu'on voulait c'est le traducteur pouvait faire ça. dire ce qu'on voulait. Et l'avocat de Jean Rochette, qui est donc fétiche, hein, le, fameux, le fameux assistant de la famille Martin, a implicitement reconnu la culpabilité de son, client, de son client en plaidant l'irresponsabilité argumentant que Rochette ne pouvait pas échapper à l'influence de ses maîtres. Et finalement, les époux Martin et Rochette ont été reconnus coupables d'un seul meurtre, celui d'Enjolras, et de quatre tentatives de vol, euh, quatre tentatives de meurtre et de six vols, et ont finalement été condamnés à mort.
2: Ah, ça, 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 ah oui, donc on n'est pas d'accord la justice Américains. On est on pas Ouf, voilà, c'est pas 57. Oui, mais vous êtes condamné quand même
0: <rire> à mort. merde <rire> Condamné à 100 ans, x 12 cadavres, <rire> 1200 ans de prison. Oh merde, 100 ans, j'aurais pu m'en tirer.
1: <rire> Alors, donc, le 2 octobre 1833 a eu lieu l'exécution devant une foule immense, plus de 33 000 personnes. D'après wow. ce qu'on... Ah, ce ils ce ont mis
0: un, un franc or chacun.
1: Ouais. Donc c'est, c'est vraiment énorme et, et donc dans la cour l'exécution a eu lieu dans la cour de l'auberge. Ah ouais. Un petit clin d'œil quoi tu vois ah ouais, ils c'est... ont le sens de je pense qu'ils ont c'est le sens de l'humour de... quand même à l'époque <rire> hein, ouais, c'est 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 et donc juste avant d'être guillotiné, il y a Rochette qui a crié maudit maître vous ne m'avez fa... que ne m'avez-vous pas fait faire et donc les derniers mots de Rochette ont suscité des doutes quant à la véritable nature des aubergistes finalement aussi. Ça reste en suspens, tout ça. Certains historiens remettent en question la culpabilité des Martins dans l'assassinat d'Enjolras, suggérant qu'il pouvait être mort d'une crise cardiaque après avoir trop bu, ce qui expliquerait les tentatives de Marie-Martin de lui faire prendre une tasse. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand euh, il y a eu le témoignage de ce, de ce mendiant, en fait, lui, il a raconté, raconté qu'il a vu Marie mettre une tasse de plomb fondu dans la bouche d'Antoine Enjolras. Or, quand ils ont retrouvé le corps, il avait juste le crâne fracturé et un genou cassé. Pas et pas plomb. de traces de plomb dans la bouche, en fait. Et donc, l'histoire vaudrait plus tenter à croire que ce monsieur soit vraiment mort dans l'auberge que suite au candiraton. Euh, alors ensuite, il est mort dans l'auberge. Et donc, la, la maîtresse de maison, elle lui aurait donné une tisane. Elle, elle a raconté qu'elle a donné une tisane à M. Enjolras. Pour euh, le remettre de, de, de ses effets. Sauf que Parce là, que il faisait en, une crise cardiaque. En
0: Occitan, au Varois, euh, plomb fondu et tilleul se disent euh, <rire> pareil. pareil <quoi>. Peut-être,
1: peut-être. <rire> et donc, si vous voulez, il y a eu vraiment une part de vérité dans cette histoire hein, qui a qui a mal tourné finalement pour euh, pour les pour tout le monde pour tout le monde. <rire> c'est, c'est la... Parce pour que tout le monde. Antoine Aljora serait mort d'une crise cardiaque dans l'auberge. La tenancière en revient lui donner une tisane ah ouais, pour le remettre, hein, bon sauf bon qu'il était bon déjà mort. Coup, bon coup, Prenant coup. conscience de l'état de, de Monsieur Enjolras, ils se Et disent « on va nous accuser, film, pense, hein. on va <rire> nous accuser ». Et donc, ils décident de l'amener à 10 km au bord de l'Allier pour le déposer. Voilà, aujourd'hui, de l'hypothèse de la, plus, oui, euh, la plus vraisemblable.
2: Mais le seul homme qui a vu ça, c'est quelqu'un ouais, ouais, qui bah, peut enfin, raconter, après... mais il parle avec les mains parce qu'il ne <rire> sait pas parler. Et comme il a Parkinson, on n'arrive pas du tout à voir <rire>
3: Oui, il qu- reste quand même que quatre euh, tentatives d'ass- d'assassinat aussi.
1: Alors ça, c'est aussi par rapport au candiraton. Ah ouais, d'accord. Il n'y a aucune preuve, ah aucune ouais, trace finalement. Ah ouais, c'est... Inventé, c'est la seule preuve de quelque chose et le seul élément qui puisse vraiment se passer c'est euh, ce qu'a vu ce monsieur et euh, la confusion ouais, je... de, de ce qu'il a vu et de en ce qui fait, était réellement
2: de... si ça se trouve la légende urbaine depuis qu'on connaît tous toi, l'auberge sanglante, l'auberge rouge euh, les films, les écrits et compagnie et si ça se trouve ces pauvres gens n'ont ouais. jamais rien fait, ils ont été accusateurs et mis à mort par, ouais. Alors, par après, à tu
0: t'adresses ton... à, à Benoît quand tu dis mis à mort <rire>
1: après il ouais, y avait dans, dans les histoires il racontait que euh, les, les clients tués étaient entrés dans le jardin sauf que j'ai fait des recherches et je n'ai pas trouvé de traces de, de cadavres ouais, trouvés dans le ça jardin ça a été creusé j'étais <rire> <été rire> creusé jusqu'à ma pioche oui, j'étais dans ça, l'Ardèche ouais. <rire> Avec mon détecteur
2: de métaux. C'est pour ça qu'on n'arrive
0: pas à être jaune joindre par téléphone. Bah, voilà, des fois, ça,
1: ça coupe suivant là où je suis. <rire> Donc, les corps des trois condamnés ont été inhumés dans le cimetière de la Nars, où leur tombe a depuis disparu. Dans la nuit du 2 au 3 octobre, euh, suivant leur enterrement, les têtes des trois exécutés ont été volées avec l'aide du fossoyeur. Elles ont été moulées et reproduites sur des photos d'époque. Et déshermées, elles sont conservées au musée Gros-Satier, puis eh ben, enlever. Normal.
3: <rire>
2: Normal.
1: Alors l'auberge de le, le, l'affaire de l'auberge rouge doit être aussi replacée dans son contexte historique. Les tensions politiques de l'époque ont joué un rôle avec des liens supposés entre le couple Martin et les ultra royalistes. Eux, ils étaient ultra royalistes et juste avant, en fait, il y avait eu les révoltes des canuts, euh, pas très loin de chez eux à Lyon. Mmh. Et... et et donc, en, en retour, en réponse à ces révoltes canus, il y a eu une montée du, du royalisme dans, dans l'Ardèche profonde. Et eux étaient partisans, de... étaient, étaient vraiment impliqués dans. peut-être oui, une vengeance ou une s'explique. façon de. Tout s'explique parce qu'en en fait, les autorités locales étaient méfiantes envers le couple. Ils étaient soupçonnés d'avoir fait pression sur des propriétaires fonciers pour les forcer à vendre leur terre à bas prix aux nobles revenus d'exil. Et de plus, Pierre Martin était associé aux coupeurs de bois de la région. Ce qui a suscité beaucoup de préoccupations. Mais en fin de compte, l'affaire a été influencée par des rivalités politiques et des mécontentements généralisés. C'était des boucs émissaires, bienvenus C'est ça.
2: Ou alors, c'était des meurtriers. On n'en saura rien, en tout <rire> cas. Non, mais ça a permis de faire un, un super jeu chez Pearl Games, éditeur qui maintenant n'existe plus. Mais si vous avez l'occasion de trouver le jeu, jetez-vous dessus, parce que le jeu, lui, fonctionne très bien.
0: Si d'autres veulent... Continuer l'enquête qui vont du côté du Puy-en-Velay. Ben, on rappelle que vous pouvez nous écouter sur euh, FM 43, tant qu'à faire, au Puy-en-Velay <rire> ou dans la région, puisqu'il y a d'autres radios partenaires qui nous rediffusent en France, pas qu'en Bretagne. Vous pouvez nous écouter du côté du Finistère, vous pouvez nous écouter dans la région parisienne, dans le sud-ouest de la France et pourquoi pas en Haute-Loire également. Donc c'est aussi des partenaires, on va dire, que, le, que l'on remercie euh, grandement de, de continuer à porter la bonne parole euh, du jeu de société euh, à travers les ondes de la radio.
2: Amen. <rire> Merci beaucoup, Damien, de l'avoir rappelé. Effectivement, nous, on voit le temps défiler et on sait que malheureusement, il va falloir se dire à la prochaine, à dans 15 jours. On est ravis de passer ce temps avec vous. Le temps passe très, très vite quand on est autour du micro à parler de ce qui nous intéresse. On espère que vous prenez autant de plaisir à nous écouter que nous à vous raconter tout cela on se donne rendez-vous dans 15 jours euh, avec peut-être euh, cette fois-ci Talmo il y aura toujours Yann, merci Yann pour ce soir merci Damien, merci Benoît d'avoir bien voulu prêter ta voix merci. au micro <rire> merci euh... Alexis d'être toujours
1: euh, fidèle euh,
2: filier du poste de rien, on va se quitter en musique à nouveau, on vous fait des gros bisous on vous dit à la prochaine et on écoute quoi Damien
0: on écoute la suite et fin de Time of Change de Bob Dylan L'émission d'aujourd'hui se termine, mais n'hésitez pas à la podcaster sur les principales plateformes de streaming. Toutes les infos sur notre site internet deluxe.com et facebook.com DLDP56.